0: Reducido, do, la, do, re, mi, redocí, redocí la, sol, si la. Sí, sí, ya, cuenta las cosas atrás. Tú y tú debes de aprender, tú y tú mi cada cual. Piensa si así, comprende que sí.
1: queridos oyentes, bienvenidos al episodio número 49 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde divagamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y hoy, como siempre, me acompañan Yolando. Hello. Y Chema Pamundi. Buenas. ¿Qué pasa, chicos? Energía tope, ¿eh? Está eh, eh sí, sí, estamos
2: los tres on fire.
1: Y además, estamos avisando eh, ya, ¿no? <ríe> sí, sí. Y además me ha un bajón y digo, bueno, voy a pillar a... Hoy sí, hoy es jueves, una copita, ¿no? Y no tengo Coca-Cola, ha sido mortal, mortal. Juerne, bueno, pues sí. a palo seco, ¿no? Uf, no soy, no soy yo tan hardcore, no, <ríe> no me entra, no me entra. O no es muy bueno el, el licor para tomarse la palo si seco. Si no, Gonzalo,
2: vasitos de agua como el otro día en Análisis Parálisis, que te vi muy, te vi muy formalito, ¿eh? ¿Has visto?
1: Ahí? eh, Qué formal, eh? Cuando, cuando voy a casa, Hay que ver a casa ajena.
2: Ajena. ¿eh? Sí, sí, Yo sí, te ya. esperaba,
3: eché de menos que no estuvieras con el vaso, con la copa balón allí.
1: Bueno, era no la primera sí. vez, ya para la segunda le diré a, a Sergio. Ya que, habéis
2: pactado la copa, ¿no?
1: Que eche hielos y copón, uh -huh. que si no, no... <risa> no pero bien, ahí. bien, estuvo bien, ha bien por ahí.
2: Oye, bueno, para el que no lo sepa, que, que estamos hablando de que fuiste el otro día como editor. Editor, ¿no? Sí, a análisis Parálisis y a presentar un montón de, de juegos que, bueno, presentar novedades y juegos que ya habíais lanzado. Sí, era un poco Para que eso. que no lo sepa, bueno, pues eso es que se puede meter a verlo y la verdad es que yo aluciné, ¿eh? Porque yo estaba súper perdida con los juegos que habíais sacado, ¿sabes? Últimamente no estaba tan al tanto de lo que habíais sacado y lleváis ya un montón de cosas, ¿eh?
1: Sí, este año ya un montón. Sí, seis, seis. seis, seis. Y, y bueno, uno que se ha retrasado un poquito y va a llegar a entre medias de los do, de, del este. Pero nada, muy contentos. A ver, a ver que siga así. A bien, ver bien. qué tal. Pues nada, ¿qué tal vosotros?
3: Pues bien, muy bien. <risa>
1: Ment <risa> Mentiroso.
3: <risa> no, no, bien, bien. Yo acabo de salir ahora de una, de una tongada de faena muy bestia y ahora estoy feliz de tener, volver a tener tiempo libre. O sea, que guay, guay. Sí, pero no hasta... has tenido
2: mucho, ¿no? Yo hasta la bola, yo no he tenido tiempo ni para jugar, ni para mirar nada, ni para, para contrarrestar o, o, o defenderme de, de las acusaciones que se virtieron sobre es mí. Es
1: verdad, el, se había olvidado eso.
2: fui en el último episodio.
3: Tienes muchas explicaciones pero... que dar hoy, ¿eh? O sea, sí. en, en los comentarios sí. ya verás que.
2: ¿Ah, sí? ¿Y no, ¿tú me, tú ya quieres
3: Sí, sí, la peña quiere
1: sangre. Pues,
2: ni lo he mirado, ni lo he mirado. Qué horror.
1: Creo que el copazo te lo tienes que tomar tú, Yol.
2: Sí, voy a ir a por algo ahora. Pues no por estoy ahí. yo para nada hoy, ¿eh? O sea, a mí dejarme hoy... ¿eh? Que de no polémicas sí, nada. Bueno, sí, sí, sí.
1: venga, ya, ya que estamos de polémicas, no con Yol, una, una que me ha hecho gracia esta semana, eh, eh, ¿no?, que, que anunció Zacatruz su nueva... que iba a empezar a fabricar mesas de juegos, no sé si lo visteis, y... Sí y una de las empresas que más tiempo lleva, Mesas para Juegos, eh, claro, eh, como que le molestó un poco, ¿no? Porque, porque puso una mesa de nueva creación y tal. Y claro, es verdad que el, el, eh, por su, el diseño de la mesa que publicó Zacatrus se parece muy, muy, muy mucho a, al modelo Ares de Mesas para
2: Juegos. Pero el modelo Ares de... No, creo que es el Ares, ¿eh? Eh, ¿no? Bueno, o el que sea, los modelos de mesas para juegos se llaman, ¿no? Sí. También eran a su vez súper sí. eh, parecidos a otros que sacaron en su día antes, una empresa, no, no sé si era Noruega, tal, que lo presentó en Essen y luego la sacaron ellos. O sea que.
3: Claro, es que, es que en realidad los de mesas para juegos tampoco han inventado nada. O sea, habrán sí. hecho un diseño específico de. A nivel mm, bueno, de look de la mesa y tal, pero.
1: Aquí hay un matiz que, 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 que vi, estuve viendo comentarios y la gente, ah, es una mesa. Yo, no, la, la, o sea, las mesas las diseña un diseñador, <risa> o sea, digo que no, que las mesas la... no son trozo de madera, digo que. Eh, claro. ¿sabe? Digo que, bueno, yo eso no pero lo sé, que... la verdad. No lo sé, yo, es que tengo, yo tengo una mesa de mesas para juegos que por cierto estoy muy contento con ella y, eh, y además es un servicio fantástico son muy amables, pero sí que es verdad que, que, que vi el Zacatus y es que era calcada la que tengo, de otro color
3: ya te A digo, mí yo... de decir que por, por Whatsapp me llegaron un par de personas enseñándome fotos de la mesa como si fuera la primera mesa para juegos que veían en plan, mira, mira mira lo que han hecho estos, y yo diciendo bueno, pero si es que están mesas es para juegos y hay 7, 8 empresas si más, sí, más sí, que sí. fabrican mesas de estas o sea, en Kickstarter el año pasado Hubieron dos o tres kickstarters distintos de Mesas para
1: Juego. Sí, unos británicos que estaban muy chulas también. sí Bueno, no sé. Pues... Eh, eh, es que me, me hizo gracia y claro, yo creo que Mesas para igual no reaccionó muy bien porque bueno, al final, oye, eh, claro, esto es el libre mercado, ¿no? Cada uno tiene derecho claro, a hacer es que... lo que salga de las narices. Claro. Y y al final y que El diseño,
2: mal. precisamente, bueno, al final yo creo que te tienes que dar a valer por el servicio que das, por el material, por la, yo qué sé, la artesanía, la técnica utilizada, uh -huh. X. Pero el diseño, ya te digo, ellos ya lo habían también copiado a su vez de, de otros, que me parece totalmente. O sea, en España no había nadie, pues los envíos eran carísimos y tal, pues me parece genial que lo hicieran. Pero quejarse precisamente por el tema del diseño, no. O sea, se podrán quejar a lo mejor por otras cosas, pero por el tema del diseño, nada, que cada uno haga la suya. Yo, yo me, que me gustaría ver, ¿eh? Frutismos.
1: Que si sí es igual la que han hecho ellos a otro. Porque eso yo no lo, no lo he visto, no me consta. Es que, sí, es mira, que está clavada la mesa, de... ¿eh? Por eso digo que a mí, a mí sí, sí, sí que de... entiendo el enfado, porque dices, bueno, pues hago una cosa diferente. Tú ves las diferentes marcas que hay en ese, en Radskeller, lo, eh, los griegos, yo qué sé, estos, y las mesas son diferentes, ¿sabes? Con matices, pero... Pero son diferentes. A mí sí me parece un poco canteo que era, es que era clavado. Es que todos. O sea, ¿Y, las, ¿y precios? Las, ¿eh? precios? Pues yo creo que la, la Zacatus va a ser bastante más barata porque si os fijasteis en un pequeño detalle, no tenía luz ni cositas, no tenía tantas gadgets y tal. Entonces yo creo que lo que van a hacer es sacar un precio más competitivo. Claro. Y, y por ahí también supongo que. Mm. Pero bueno, ya oye, el que pueda o el que quiera o el que le guste, que elija uno otro. No, a, mí, a mí me dio un poco rabia la gente que dice, ah, es una mesa y no, coño, mm. Todas claro. las cosas o sea, tienen un diseñador detrás y, y las mesas no son iguales, si no, no existiría Ikea. Aunque parezca que son iguales, hay muchas para elegir y hay diseñadores que hacen la esta. Bueno, hablando de Ikea, Ikea es el primero que copia copia eh, modelos claro. de, de, de mesa y los hace más baratos.
3: Pero es que porque, porque Ikea no ha visto que han hecho en esto de las mesas para juegos, porque no. si no hubiera Ikea… Ya Ríete estaría. tú de lo que ha hecho Zagatrus. Te harían una mesa de estas de, de plafón de madera que costaría 10 veces menos, la montarías sí, en cinco exacto. minutos y...
1: ¿sabes? Exacto, sí, 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 eso está claro. Mira, bueno. O,
2: tengo el nombre...
1: o, Sin ir más lejos, Inditex, ¿no? Que se ha hecho famoso copiando, haciendo... O sea, los diseños de Inditex eran copias de alta costura y simplemente sí. va a tomar el coste y mira el imperio que han creado.
3: Lo que sí que es verdad es que ante una iniciativa así, quejarse públicamente... Si que condu sí. No conduce a ningún lado. O sea, no, la, gente, la gente que te fuera a comprar a ti te va a comprar igual, y la gente que les compra a ellos, pues seguramente a ti no te compraría porque, porque, porque les importas o... el precio o lo que sea. O sea.
1: Sí, te metes en un charco que no merece la pena. Aparte, esa es una pena, porque yo les conozco y son súper son profesionales, te mantienen actualizado, O sea, ¿Sí? no, no vas tú detrás de ellos, sino que son ellos un paso por delante siempre y encantadores, y, y la verdad que me sí, digo, bueno, pues no, no han estado muy finos respondiendo esto, ¿no?
3: Yo he estado a punto de comprarme una mesa de estas dos o tres veces, o sea, y si al final siempre tiro para atrás por el precio, y luego también porque me pilló en una época en la que yo me estaba mudando de piso y estaba con el pánico de, hostia, si no, me si, cabe? si no me cabe, o si me tengo que volver a mudar dentro de un año, cómo desmonto esto y tal, y al final siempre lo voy, lo voy retrasando.
2: Que, por cierto, Gonzalo, tú que la tienes, ¿es cómodo eso de jugar sobre un apoyo y tener el juego como hundido? O sea, para abajo. Porque, sí, porque a mí no, me eh... parece como, como incómodo no poder apoyarte bien en no, la no, te... mesa,
1: es, es, es muy ancho. Tener o solo sea, un bordecito. Pero el, 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 el borde es muy ancho. O sea, que... Sí, que, sí, sí. de hecho, yo era, era mi queja siempre. Porque aparte yo soy muy grandote y con los brazos y tal. Pero aparte luego yo tengo unos tacos, entonces te sube la... El... ¿Cómo se dice?
3: Sí, la plataforma de la mesa. Tienes la... sí, unos tacos eh... debajo y, y, y te lo sube.
1: Entonces lo bien. tienes como muy, po muy poquito para abajo. Un escaloncito. Y por luego,
2: abajo. Eh, ¿suelen caber bien los juegos? O sea, ¿está pensada para que cualquier juego así estándar tipo euro... Sí, que ocupe cabe... Un poquito más de mes, ¿sabe?
1: El único que no me cabe, eh, porque le pregunté a Raik precisamente por el tamaño, ¿no? Que... ¿Y yo, cuál mm. tamaño te pegaste tú? Porque yo, yo conocía la de Raik y, y me dijo que el único que no le ha cabido, eh, además él juega muchos juegos temáticos, con mil componentes y tal, era el Eclipse. Pero, y el uh -huh. Eclipse lo tengo, pero bueno, que es el único que no le ha cabido. Luego te puedes pedir un, un ¿cómo se dice? Una, como un extensor, o sea, como, no sé si es así. Pero, uh -huh. Bueno, un sí, este sí. Que, que, para este, pero vamos, yo lo vi un poco ya por un juego o por algunos juegos, es difícil, ¿no? O sea, digo que no, que no. Bueno, ya depende de cada uno.
3: Y luego aparte es que aprovechas mejor el espacio, porque tiene los la, como los, los surcos estos para colocar cartitas sí, y tal. Sí, sí, o sea, sí. sin tener que comprar los extras en plan bandejas y tal, que yo por la experiencia de amigos que la tienen al final los utilizas muy poco. Pero ya el, los surcos para meter las cartas y tal, acabas aprovechando el espacio muy bien. O sea, a mí me sorprendió cuando pues, cuando la probé. Yo lo
2: veo y, y lo que dices tú, Chema, pones ahí en el huequito que tienes para apoyarte las cartas. Y lo veo como todo muy agobiado, que a lo mejor, vamos, seguramente no, porque cuando tanta gente la tiene y habla muy bien de las mesas, pues será por algo, ¿no? Pero yo la, la veo y, y me tira para atrás todo ese rollo.
1: Pues tía, yo se lo puedo... Pregúntaselo a mi mujer, que está, me ve como está un niño encanta, pequeño.
2: ¿eh? No, no, bueno, me encanta
1: a mí, yo estoy feliz de la vida. Es que y la claro lucecita es que... y tal, ¿no? O sea, sí, sí, sí. sí. sí no, es muy no le gustaba
3: hasta que le
1: enseñaste las lucecitas, ¿no? Sí. No, no, veía las lucecitas y dice, qué hortera eres con lucecitas ya, lo que faltaba. <risa> hasta que un día jugamos y la veo ahí con el mando y, y yo, ¿qué haces? Y dice, tú eres el juego rojo, toma. Poniendo las luces, feliz de la vida. <risa> y ahora está encantada con la lucecita. Ah, es una pero, yo pero me... una fijada que mola, si, si te lo puedes permitir o si tienes el espacio, pues bueno.
3: Sí, sí, sí. Yo, yo no, no, estaba muy indiferente hasta que probé una y dije, hostia, esto mola mucho. Bueno, yo tengo un chisme sobre, sobre mesas para juegos, que bueno no sé si es cierto, a mí me lo contaron como cierto. O sea, a,
1: a, ahora os cuento otra cosa, sí.
3: Un amigo mío, con el que probé la mesa esta, en teoría tiene la primera mesa que, que vendieron, los de mesas para juegos. Porque no sé si ahora lo hacen, no sé si la tuya está numerada, Gonzalo... ¿O qué?
1: No, 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 bueno, no si la está, no tengo ni idea, vamos, ni me he fijado.
3: A mí me dijo que era la primera, la primera mesa que vendían, se la compró él. Lo que pasa es que la segunda mesa que vendieron, se la vendieron a Alex de la Iglesia. ¡Ostras! Y entonces le, le llamaron y le dijeron, oye, ya sé, ya sabemos que tú eres el primero que nos ha hecho el pedido, pero claro, o sea, que Alex de la Iglesia nos compre la primera mesa, eh, pues nos da mucha más publicidad y entonces hicieron como un cambio y quedó figura como el segundo que se compró una mesa de ellos y en realidad es el primero esto es lo que me ha contado él a mí
1: o sea, antes y, de que y, los de mesas o sea... para
3: juegos me pongan verde en Twitter a mí me lo contó mi, mi colega o sea.
1: Blas... No, pobre no, las.
3: ni Blas ni Pamplinas, ¿no? ni Pamplinas
1: lo... pobre las. Pues un amigo
3: muy íntimo de Pamplinas
1: en, eh, hablando <risas> de mesas para juegos que estaban en Essen y, y van a sacar un nuevo modelo este año que es una mesa sin patas yeah es una mesa portable. Una mesa simpática. Ah, y te hostia, lleva... me pareció ah, sí,
2: es verdad, es verdad, es verdad. Como un maletín,
1: conté, ¿no? ¿no? Es, es un maletín, bueno, un maletín que la mesa era tal, pero era muy gracioso porque te la llevas y... y Toma, y, te nos da, y la ponías encima de donde fuera o donde hubiera Sí, sí, no, pollo. es que está muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. Que también
3: ya puestos para te llevas un tapete enrollado sí, y, y lo
1: pones sí, en cualquier
3: mesa. Sí, o
1: sea, con no un corre. cartón de tal y a correr. Sí. <ríe>
2: yo debo sí, de ser muy, muy tradicional para estas cosas pero a mí donde se ponga una buena mesa de toda la vida y ya luego tú te vas poniendo pues eso pues tus estos es para las cartas, tus no sé, yo soy más, más tradicional no, no me eso llega... De,
1: eso decía yo hasta que tenía una habitación vacía y me cabía y dije, vamos a probar
3: Yo tengo la versión para pobres que es que tengo un tapete de juego luego tengo, me compré unas maderitas que vendían en dos tomaitos para ordenar cartas, tengo un tiradados tengo todo, menos la mesa Claro, claro sea...
1: A ver, ¿eh? es que es, es un capricho completamente innecesario. Eso es así. Pero sí, si, sí, lo, sí. Si, si te lo pegas... La que pues te decía yo, ahí.
2: Gonzalo, que creo que fue antes de los de mesa para juego, creo que se llaman Keller. Y, sí, y tenían una, ah, sí. tenía una cosa muy chula que, para los tableros de papel. Tenía como un metacrilato, sí. pero flexible, transparente, y se podía poner encima del tablero. Y, y se ajustaba pues eso al, al hueco interior de la mesa y quedaba chulísimo. Vamos.
3: Estas bueno, creo que no. también lo tienen,
1: ¿eh? Pasa que son las Sí, te lo tienen también, creo. Mi, las mi son, son caras de narices, las son Deben ser de claro. roble milenario. <risa> <Sí>. <risa> <¿Por qué? risa> Aparte, porque...
3: el, el metacrilato este tiene que tiene como una especie de, de mango. Tirador, que lo, ¿no? sí. Una ventosa que lo pones encima y los, lo levantas. ¿Sabes? Y no tienes que estar en la esquina levantándolo, no, no, pones la ventosa uh -huh. en medio, lo levantas. O sea, ah, eso, sí, sí, eso, eso
1: es verdad, lo de la ventosa lo vi. Eso también, sí, lo sí. que me
3: parece más incómodo de estas mesas a la hora de la verdad es que tienen como unas placas de madera que puedes poner encima para convertirla en una mesa normal sí. de comedor, que, que aparte son aislan para que no se moje nada de lo que hay debajo, si es de que hay bebida o tal. Y estas placas, cuando las sacas para jugar, las tienes que poner debajo de la mesa y me parece que son un trasto. Es lo único negativo que, que le he visto.
1: Sí, ah, mira, de hecho, a la, 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 estaba preparando, mañana hemos quedado con Chema, eh, estaba preparando, preparando el y es verdad que lo pones ahí apoyado contra la pared y tal, y, y pesan, es eh, pesan, pero sí, bueno, sí. sí, es verdad, bueno, ojo, eh. Que creo que hay también una, un sistema que los puedes poner debajo de la mesa como, mete, o sea, como que te ponen una, una, un chisme, como, como las cajoneras del colegio cuando éramos pequeños y, te, mm -hmm. y las puedes meter ahí debajo pero bueno, claro, ya son todo gadgets que te van sumando, sumando y ya te sale una pasta muy local pero bueno Bueno, mesas, mesas polémicas, sí, la polémica de la semana y como hacía tiempo que no <ríe> una polémica pues bueno, está simpática yo tengo Chema, tienes alguna. Noticita, sí. ¿no? Cuéntanos.
3: A ver, tengo una que me, me hizo mucha gracia. La tendría que haber comentado en el programa anterior porque ya tiene un par de semanas, pero se me olvidó. Eh, un, jugador de, un jugador de la NFL, Blake Martínez, que era, estaba en los... Uy, perdona, Chema... Bebidas...
1: Perdona, estás en el podcast de juegos, ¿eh? Digo por eso. <risa> Ahora voy para allá. <risa> A ver cómo llegas.
3: No, un jugador de... Estaba en los en las Vegas Riders, se ha retirado del fútbol americano, ha dejado el equipo, porque se ha vendido una carta de Pokémon
2: ah, sí, por tío. casi un sí, millón de dólares.
1: No te creo. Es sí. Sí. Muy, muy bueno. Y ha dicho, ¿a qué, os, ¿a qué os quedáis aquí? Sí,
3: total, pero tal cual. ¿eh? O sea, ha jugado dos partidos, después de vender la carta, ha dicho, mira, sabes que te digo que me piro. Qué genio. Sí, sí. O sea, Pero el rollo bueno. es que el tío había estado, es el tío coleccionaba cartas de Pokémon desde niño. Y entonces a, él había estado unos cuantos años jugando en los New York Giants con un contrato de 20 millones de dólares o algo así, que ya estaban como, la mitad estaban garantizados o algo así. Entonces le pagaron el porcentaje de contrato que estaba garantizado y se fue del equipo. Y entonces se fue a las Vegas Riders, que le pagaban un millón de dólares por una temporada, pero no estaba garantizado. O sea, no sé cómo funcionan exactamente los contratos allí, pero no tenía la garantía de cobrarlo íntegro. Y entonces, en este interín el tío, rebuscando en el, en el trastero de casa, se encontró la colección de cartas y se ve que tenía una que era como premium, iridiscente, no sé qué, que es una carta de la que solo hay 20 copias en el mundo o 40 o una cosa así. Y, y había otra copia que se había vendido en subasta por un millón y medio de dólares y el tío dijo, nada, pues está también Y le dieron 700.000 pavos y dijo, mira... Se ve que oye. jugó, el siguiente partido sí. jugó poco, tenía media lesión y dijo, adiós.
1: Oye, pero con 700.000, nosotros sí nos jubilamos, pero, pero un tío que gana tantos millones, a lo mejor tiene un nivel de vida, no sé si le da para ¿no?
3: Claro, pero es que es eso, o si sea, al tío ya había cobrado como igual 10 millones de dólares mm. del contrato anterior de los Giants,
1: vale, vale, y en vale, el vale. equipo
3: que estaba actual le pagaban un millón, y la carta le, le dio 700.000, o sea que dijo, bueno, oye tú… Me retiro ahora y no me dan de hostias, ¿sabes? No
1: me, no me quedo tonto sí. ¿no? y no me rompen las piernas.
3: Es que esto yo no, <risa> sé si tiene, no sé si tiene que ver, porque ya no está vinculado directamente con los juegos, pero desde hace una temporada y media han vuelto a salir temas de que los jugadores de fútbol americano se están muriendo muy jóvenes mm. eh, por lesiones acumuladas y tal, mm. y se ve que la NFL lleva un tiempo volviéndola a tapar y hay jugadores que, retirados que se han quejado. Y entonces lo que es, se ha hecho una estadística de que la vida útil de los jugadores de fútbol americano cada vez es más corta y cada vez se retiran más no jóvenes, impresa. sobre todo en posiciones. Este era linebacker, era defensa, o sea, es de los que reciben. Entonces, se retiran más jóvenes para precisamente para no llevarse una hostia que los deje atontados de por vida. Y claro, bueno, se encontró y, la carta y dijo adiós.
1: ¿Y por 700.000 pavos lo dejaréis todo?
3: <risa> Hombre, yo, unas
1: vacaciones. <risa> no, pero ¿Dejaréis de currar o no?
2: ¿Por 700.000? Yo... ¿Qué? ¿Euros? euros sí. ¿Millones? 700.000 ah, euros, euros. euros, no, no, hombre, no.
1: ¿No? A <risa> oh. nivel de vida de Yol.
2: ¿Yo como voy pareja? a dejar de trabajar por 700.000? No. <risa>
1: pues yo te compras eh, una casa, ya tienes la casa pagada, bueno, ¿no? Y no, te sobra ahí no, para no, no, vivir no, no, muchos años.
2: Bueno, lo dice la que ahora mismo no está trabajando, ¿sabes? <risa> que es muy fácil. mira yo... No, no, no.
3: Yo por pues 700.000 sí. euros no vuelvo a traducir. La herejía de Horus, que es una cosa que en cada nueva edición de 40.000 la tengo que volver a explicar, no la vuelvo a traducir en mi puñetera vida.
1: O sea. Es como la puta lotería de
3: Chema, sí, tú vida? has
2: mirado bien en, lo, en los cajones y tal. O sea, como estabas con las cartas de Magic, digo, a lo mejor te encuentras algo y puedes hacer, no sé.
3: Ya me gustaría, pero no, no. no, no tengo. Harías
1: el mambo? Esa es la pregunta. Por no, si te hombre, tengo... el mambo...
2: El el mambo, de hecho, no. el
3: Mambo, vamos, pondría anuncios del Mambo en, en la Exacto. SER. Exacto.
1: No, no, eso. El mambo. Dejaríamos todo menos el, eh, y el Mambo lo haríamos diario.
0: Exacto.
1: <risa> no, oye, ¿no es pasado eso con la lotería de Navidad, tío? Eh, el de la empresa, eh, el, el de la antigua empresa y tal. Eh, Los compras todos. Siempre cuento una anécdota, tío. Un amigo que le pasó a su hermana, que la persona encargada de mandar, eh, oye, la lotería, ¿no? De, de la empresa, de la oficina, ¿no? Y mandó el mailing, típico no copió todas las, las, las cuentas de email y solo se lo mandó a la mitad de la oficina. Y les y ganaron. <ríe> y casi la crucificaron.
3: Madre mía. Es que tuvieras.
1: Eh, eh, mejor de pagar ese... O sea, la compro solo por si, por, por si le toca a mis compañeros y no a mí, tío, pero no, no soy muy claro, de lotería. Claro. Ah,
2: bueno, igual que yo.
1: Yo pero siempre digo,
2: joder, a ver si me toca la lotería y no juego en la vida, ¿sabes? O sea, que es que es imposible mmm, que me toque. Yo solo compro en Navidad. Estamos hablando de lotería de Navidad, de verdad. Solo compro, <ríe> <ríe> solo compro en Navidad y por lo que dices tú, o sea, por... Dice, joder, si lo han comprado todos mis compañeros de trabajo, ¿cómo lo voy a comprar? Si bueno, lo sí. han comprado mi familia, ¿cómo no voy a entrar yo con otros 20 euros, ¿sabes? Pero si no, pasando 3 kilos. Sí,
1: sí. Bueno, eh, Chama, ¿tienes otra noticia? Bueno, eh, esta noticia es más inquietante
3: porque eh, Mythic Games, Mythic Games, que es la, eh, la editorial que bueno tiene el Solomon Kane, el Super Fantasy Brawl, eh, casi todos juegos de Kickstarter, pues ha vendido buena parte de, de su catálogo ha vendido el Super Fantasy Brawl a Cool Mini or Not. Y otro, otro juego, creo que el Enchanters, y uno que se llama Steam Watchers, que no lo conozco. Y a Monolith le ha vendido el Solomon Kane y otro juego más que no recuerdo. Y se han quedado, se han quedado el, el Rage Boosters, eh, creo, que es uno de Segunda Guerra Mundial, eh, con miniaturas y tal que tenían. Y se han quedado también... Otro título que no recuerdo. así ah, sí, el, el Darkest Dungeon. Eh, que supongo que eso porque ya los derechos debían ser muy complicados sin que el juego haya salido todavía, renegociarlos y tal, pero parece que están quitándose de encima licencias y esto sumado a los problemas económicos que han tenido y a que llevan desde el Black Friday haciendo saldos, pero directamente saldos del Darkest Dungeon. O sea, lo pusieron como al 30% de descuento para el Black Friday y ahora le han sumado un descuento adicional de Navidad que te sale como un 50% más barato de lo que salía cuando si lo cogías por Kickstarter, o sea, muy loco. Y entonces, claro, los rumores son que les va muy mal.
1: Bueno, eh, siempre se, ¿no? dicen que, no sé quién he eh, escuchado, que era como un sistema un poco piramidal, ¿no? Eh, sí. Con el, el dinero de uno, al, otro, claro, al final acabas pillado en algún momento, como no te falle alguno.
3: Hombre, el, el Super
1: Fantasy Brawl, la verdad es que es
3: un juego que todo el mundo que lo ha probado dice que es buenísimo, que, que para gente que, le, que les gusten los juegos de, de enfrentamiento, de combate, con personajes así en plan casual, que es súper chulo. Y seguramente Culminia cool, or Not puede darle un giro y hacerlo, o sea, darle un formato igual, que sea más coleccionable, con cajas más pequeñas, más barato, y que... Y que, por ejemplo, le puede hacer competencia a los Matched o, o juegos de este tipo, ¿no? Que es una cosa que Mythic no tenía músculo para, para hacer.
1: Ya. Pues, pues nada.
3: La, lo, lo malo de esto es que, claro, los otros juegos, el, el Solomon Kane, eh, se lo han vendido a Monolith. Que si hay una empresa que ofrece peor servicio que Mythic, es Monolith, que es la del Conan.
1: <risa> y tenían otros juegos también que todavía de, que, que no han publicado, o sea, de Kickstarter que no han llegado todavía, pero es que tengo un amigo que le digo, métete a este y tal porque como le van más temáticos y tal que no es muy jugón, y el pobre se metió con todo y sigue esperando, el Hit, no uno con H no me acuerdo cuál es, no, Hit, no Hell, el, gel, el Hell, gel,
3: ese sí. sí Se han quedado, dice, en el, en el comunicado que han emitido, dice que se van a concentrar en el Darkest Dungeon, en el Hell y en el Anastir y el resto ese... de juegos se los han quitado de encima.
1: Pero ese gel es de hace dos años, así, ¿eh?
3: Ya, pero claro, como no... Como toda la gente no lo ha recibido y tal...
0: Ya...
1: My goodness. Sí, sí. My goodness. Madre mía. Bueno, y... Eh, ¿Queréis hablar de manías, no? ¿También? Sí,
3: ¿no? Bueno, nos lo, nos lo comentaron, ¿no? En un...
1: en un... En un comentario. Nos dejaron
3: un comentario de un programa anterior que qué manías así a la hora de jugar y tal teníamos o habíamos acumulado con los años o... Yo me he apuntado algunas, no sé vosotros.
1: ¿Habéis trabajado tengo... algo en esto? Yo te... No me acuerdo, tengo muy poquitas, la verdad. Me gusta jugar con el color azul, pero bueno, no, nada un tampoco... Yo...
3: yo me acabo pillando el amarillo porque es el que no quiere nadie. Y por no...
2: Igual que yo, que Chema. Sí. Tú y yo no podíamos jugar juntos. Yo, yo tenía de color preferido el verde de toda la vida, pero cuando empecé a jugar a juegos de mesa otra vez, o sea, yo, bueno, antiguamente jugué que tampoco la gente... Que juega casual no tiene tantas manías, pero cuando empecé a jugar juegos de mesa con gente jugona, el verde siempre lo quería alguien, y a mí me da mucha cosa decir, no, no, pues me lo quedo yo. Y, y, al, re y al revés, había gente a lo mejor que me decía, no, no, no yo tiene que ser con verde. Y digo, pues tío, eh, cambio el amarillo, que no lo va a querer nunca nadie, y así no tengo problemas de ningún tipo. <risa>
0: yo, yo igual
3: Y fijo, no.
2: eh, o sea, es que normalmente nunca nadie quiere el amarillo, o sea que yo feliz con haber hecho ese cambio.
3: Sí, sí, yo, como me da igual. Yo no es una manía, pero, o sea, no es una manía personal, pero la he visto desarrollarse en una mesa con muchísima virulencia y no sé si a vosotros os pasa, que es que, que te toquen eh, los componentes, que te muevan a ti las fichas. O, o sea, yo he visto en una, en una campaña de Groomhaven que teníamos en casa de un amigo, que uno de los jugadores, que la verdad es que era, estaba un poquito intensito aquella tarde le discutió la acción que estaba haciendo con su personaje en plan no lo que tienes que hacer es moverte aquí y atacar y le cogió el muñeco, se lo no movió. No
2: toques el muñeco. No.
3: Y el otro dijo, si me vuelves a tocar la miniatura, sales de mi casa. Y se creó un silencio. Uf. Claro, acabamos la partida como pudimos, pero allí murió la campaña, o sea, ¿no? ¿no? no volvimos a quedar. Qué
2: mal rollo eso encima que te pase una campaña, porque si te si te pasa una partida suelta, pues sí. ya ves tú, o sea, pero en una campaña no, sí. Y, y, por ejemplo, a mí lo que me molesta mucho es el tema de los rewind de la gente, que yo también los hago a veces. Ah,
3: rewind. Pero claro, sí, los
2: míos sí. no me molestan. Pero los del resto, ¿eh? o que se ah, pasen que, demasiado... Sí, sí, que sí.
3: retrocedan
1: y realan y es, uy, es, el turno. Sí. uy, espérate, ¿qué tal? Sí, bueno, mira, a ver si... Sí. Es
2: que si me ha olvidado tal, y, y para atrás, sí, sí, y sí. atrás, y atrás, y atrás... Bueno, no, si no ha si,
1: sí. si no empezado el turno del otro, todavía, ¿no? O sea, digo, no, sí, no, pero sí. yo
2: digo rewind de verdad, o sea, de cuando ya han pasado. Ha, ha, pasado, que...
1: ha pasado al siguiente de los jugadores. Sí, 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 sí. Eso, eso es muy feo, es muy feo. Eso es rewind, aunque. Sí, Hay no gente hago, experta
2: eh. en hacer rewind de eso. ¿eh? Sí, sí, me...
1: ¡Uy, coño, sí. Se me ha pillado, olvidado pillar esa carta. Es verdad, es verdad.
3: A mí una cosa que me genera mucho toque en, eh, en juegos sencillitos, no, pero en juegos que son muy complicados de despliegue y tal, que generalmente la mayoría de las veces se juegan en mi casa y si el juego es mío, lo despliego yo antes de que vengan, ¿sabes? Y en plan, pues cojo una tacita para colocar cada tipo de ficha y tal. Eh, y me toca, o sea, cuando el juego es así que me lo he currado en plan, he puesto las cartas en este mazo, no sé qué. La gente que juega como despistada, ¿sabes? Que, que de repente coge las fichas de daño y las ponen sin mirar eh, dónde está el dinero. O la madera la gastan y la dejan delante, ¿sabes? O que... Eh, o sea, esto casa, tramposos. Casa... Estás
1: hablando de tramposos.
3: No, pero es como, no, por despiste, es... es como, pero me pasa sí, todo el rato sí. en plan. Haz el favor de poner el dinero en la en su en la sitio. Sí, que ha puesto allí. ¿eh? Me pone negro esto.
1: Bueno, o sea, yo la gente sí puedo... que es como
3: descuidada eh, a la hora de sí, jugar, sí, que no sí. están como tan pendientes de la partida, que en realidad es bueno que se descuidan de, o sea, dejan las cosas desordenadas y mezclan cartas de suyas con las del otro y tal.
1: <risa> sí que tienes toque al final. Sí. Yo he descubierto que sí tengo. El otro día se vinieron a, eh, un, un amigo con sus tres hijos y yo, venga, vamos a jugar ahí, porque están, ya tienen ocho o diez años y ya empiezan a jugar y, y claro, le, con la mesa nueva esta y tal, ¿no? Y de repente veo que coge uno, o sea, me despisto, estoy así mirando a un lado y veo que se sube a la mesa a cuatro patas y yo, ¿qué coño? ¿Como un gato o qué? Como un gato, yo, ¿qué haces? Y yo, o sea, y me vio mi amigo y baja y le metió un grito. Yo, ¿qué coño? Entonces, creo que Pero eso, pese, eso que voy no es una un polo, manía, ¿no?
2: tío. Eso es educación, ¿no? O sea, ya roza un poco ahí, ya, ya, ahí ¿no? Ya, el, el, pobre el salvajismo. Chaval, quería,
1: quería coger una ficha y no llegaba y se subía ahí a...
2: Y ya, luego, claro,
1: de repente bueno, voy a bajar a mi colega por un, a, para algo para merendar, que no tenía nada yo, a los pobres no les di nada y me vine con bolas de chetos y tal, y dije, no, 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 no hasta no, no, aquí, no. Hasta, aquí hasta aquí, al salón a comer, y ya <ríe> y ya luego volvemos, y los pobres iban ahí con las bolsitas de chetos.
2: La verdad es que el tema de la comida yo es algo que he superado ya, ¿eh? porque ya cuando sí, viene gente a casa, hombre, prefiero que no, ¿no?, pero si sacamos cualquier cosa, pues ya, pues mira, ya está. Mientras... Sí, pero
1: un jamoncito grasiento ahí tocándote las cartitas. Las sí, patatitas de... De... he llegado
2: a sacar. Y bueno, y ahora. Y las fichas de grandes
1: mismo. campañas. Yo moviéndolas llenas de grasa y el sol. Nadie juega
2: a grandes campañas conmigo, tío. <risa> <risa> sí, esa es la ventaja. Que lo juego sola y, y no como mientras juego.
0: <risa>
2: yo, por Uy. ejemplo, los Wargames me pasa que si no he clipeado el juego, no puedo sacarlo. <risa> O sea, no puedo empezar a jugar un juego ¡Hostia! que no está clipeado. Eso no me había pasado en la vida y últimamente me está pasando. O sea, y como lo tenga medias, yo qué sé. El otro día, ¿cuál fue? Que... Joder, bueno, uno de grandes campañas que me he comprado de segunda mano y venía la mitad clipeado y la mitad sin clipear. Y digo, ¿esto cómo? O sea, es que no ¿Has puedo. Dicho, ¿Has y, dicho grandes <ríe> campañas?
1: <ríe> <Estoy> idiota. <ríe> chupito, chupito, Yol. Chupito, que es el grandes campañas de
2: Sí, es verdad. Bueno, pues eso la mitad clipe... Bueno, no es que viniera la mitad clipeado y la mitad sin clipear, es que no lo he contado, pero el otro día compré dos juegos de segunda mano y uno me vino con componentes de más y otro con componentes de menos. Y esto es que el que me venía con componentes de menos, que es este pues me tuvieron que, que mandar el, el resto por, en otro envío y lo que llegó, llegó sin clipear. El resto sí que estaba clipeado. Total, que me tuve que poner y hasta que no lo clipeé no me quedé tranquila. Eso sí que me suele pasar últimamente.
3: A mí otra cosa que es muy, es muy particular de, de un juego de tipo concreto, los juegos que tienen o backbuilding o que se sacan fichas de una bolsa, esto me pasa sobre todo con el Alham horror, que es el jugador... Que eh, aparte estás jugando, es un juego cooperativo estás jugando contigo, que cada vez que tiene que sacar una ficha de la bolsa de caos mete la mano, saca la ficha, resuelve lo que sea, la vuelve a meter en la bolsa entonces cierra la bolsa la anuda y la deja en la otra punta de la puta mesa que es pero la madre que te parió, o sea, pero tengo un amigo que lo hace constantemente o sea, cada vez que sacas tú una ficha se la dejas a mano para que los dos la tengan cerca y cada vez que saca una ficha a él, eso la cierra la bolsa con el, con el, con el, con el ritual, el casi, ¿no? Le hace un nudo y la deja en la otra punta de la mesa. Y yo, pero tío, ¿pero que tienes miedo de que nos la roben? Me pone frenético esto.
1: Bueno, Chema, sí. eh, veo, veo que eres el más maniático de los tres. Eh... La da la da.
3: Sí, sí, estoy quedando fatal, sí. ¿eh? Yo pensaba que lo mío era ligero O pero... tío, o,
2: o, no, ahora muchas veces estamos probando juegos nuevos los miércoles y tal y me da mucha rabia los juegos que eh, es nuestra primera partida que no sabemos ninguno cómo va y la gente se pierda se, se pierde um, mil horas en decidir qué es lo que va a hacer. Vamos a ver, si es nuestra primera partida, no sabemos sí. cómo va esto, tío. No tengas AP ahora. A lo mejor cuando ya sepa jugar, pues te puede surgir un momento así de, de bloqueo mental. Pero cuando es nuestra primera partida, déjalo fluir, tío. O sea, ya, ya sí. corregiremos cosas ongoing, Ahí, ahí la has dado, ¿eh?
1: Yo, yo ahí soy súper intolerante. Porque me pasa con los amigos que no son tan jugones... Me, me, me pone enfermo porque son tan competitivos que se tiran 10 minutos ahí. Sí, sí, ahí tampoco lo llevo bien.
3: Y la peña que, que solo piensa en su turno. O sea, solo piensa en lo que van a hacer cuando les pasas el turno a ellos. O sea, el resto de los 15 minutos que están jugando los demás, mirando, mira, papando moscas. pero sea, sí, eso es, yo es. piensa cuando cuando tienes que pensar y en tu turno resuelve, ¿no?
1: O sea... Eso siempre lo digo, tío. Y nada, ni puto caso. Tío, ¿qué, estás, ¿Qué estás pensando hasta que te llega? O que, o, que no
3: hacen, o que no hacen ni puñetero caso, esto pa, a mí me pasa mucho porque solo he explicado las reglas yo en, en casa. De hecho, cuando voy a jugar a casa Gonzalo es como un placer porque, porque siempre hay alguien que las explica, digo, hostia, hoy descanso. Pero cuando explican las reglas,
1: <risa> Para que las explique yo y ya... no te hacen
3: ni puñetero caso y luego se, se están toda la partida preguntándote la misma regla o siete reglas distintas, ¿sabes? Y entonces. La explicación de cinco minutos que han escuchado se convierte en una explicación de 45 durante la partida Pues están toda la tarde sí, preguntándote sí. por lo mismo.
1: Y, y cuando te dicen... Esa, eh, cuando, evidentemente cuando les afecta es esa regla no la explicaste y sí. la has explicado. Pero, <risa> o sea, y, y, ah, y digo, joder, hijos de puta, si estáis eh, ahí hey. a otra cosa
2: yo soy muy poco paciente para escuchar reglas, ¿eh? yo lo reconozco que yo lo que quiero es empezar a jugar, o sea, no me cuentes todas las reglas con pelos y señales, ya iremos probando, y, y tengo poca paciencia, pero es verdad que molesta mucho cuando tú has, te has currado a lo mejor una explicación, un juego tal, vas y hay alguien que está interrumpiendo cont continuamente, a lo mejor troleándote o no se entera, o está con el móvil, que hay gente, sí. bueno la, la novia de Iván, Sandra de Misun Mipel, eh, tiene una habilidad increíble que es que mientras tú le estás explicando el juego, está con el móvil, pero increíble, o sea, no, no separa la vista del móvil y parece que no te está escuchando luego empiezas a jugar y es la que mejor se ha enterado de, de las reglas, pero a mí me pone muy nerviosa.
3: O que te pregunten, estás explicando reglas y te preguntan por, la, por las condiciones de victoria cuando estás explicando los componentes. O sea, es en plan, pero déjame que ya tengo estructurada la explicación, ahora te lo cuento. Ah, pues, sí, sí, sí. yo ¿cuál es el necesito que, el juego? que me...
2: Yo, sí, yo lo primero que necesito saber es cuál es el objetivo del Estoy juego. Yo, yo... Sí. Pero eso es
3: distinto, eso es distinto. O sea, yo me acuerdo hace años que leí un artículo muy interesante en Burgen Geek que explicaba que la mayoría de reglamentos de juegos estaban mal estructurados porque las condiciones de victoria se tenían que explicar cuanto antes. Y a partir de ahí colgaba todo lo demás. Y ahí estoy de acuerdo contigo, pero es, era un ejemplo. Pero es que hay muchas veces que está, te están explicando por sí. el combate cuando estás explicando la fase de negociaciones. Pues ahora te explicaré sí, sí, cómo sí. se matan las unidades. Y, si ya, lo, ya me acuerdo de no sé.
2: Sí, sí, es verdad.
3: Pero bueno, nos estamos, al final nos quejamos más de la gente que de O sea, nuestras manías es que odiamos a todo el mundo.
2: No. <ríe> Totalmente.
3: O los juegos, ya por rajar más, los juegos cooperativos, esto sí que es como. Se me hace muy pesado. Juegos cooperativos que hay alguien que los juega como si fueran competitivos. O sea, esto me pasa por, con el Gloomhaven, es otro de los de los, no defectos, una no de las cosas que me, me alejan del juego. O sea, es cooperativo, pero al final de la partida yo tengo tres monedas de oro y tú tienes 76. y no, Porque ¿Por ha sido haciendo sí, el rata. Sí. No, pero es un juego cooperativo, en teoría. Es que el, por el, porque vientre, él... el grupo
2: supongo que es por ganar puntos de experiencia y cosas de esas, ¿no? Que a lo mejor dice, bro, pues yo termino cogiendo el tesoro, vete tú a, a matar al bicho, ¿no? O lo que sea. Sí,
3: pero a ver si se habla. En, yo creo que en Gloomhaven, a ver, yo cuando he jugado el Jaws of the Lion, hemos usado la regla casera de, mira, el dinero no lo repartimos. Y a tomar viento. ¿Sabes? O sea, <risa> da lo mismo que tú cojas tres monedas y yo seis. Al final nos, queda, nos quedamos con... No las repartimos. O sea, Pero... Si lo hablas y dices, vale, yo voy a matar al bicho, tú recoge el tesoro, no sé qué, y, y déjamelo a mí, que me faltan tantos puntos para subir, guay. Pero cuando hay un jugador que va haciendo el ratón, que no habla con nadie, no lo no dice nada a nadie, los demás les están inflando la cara, yo se dedica a coger todos los tesoros. En un juego en el que en teoría están jugando en, en cooperación, esto es una cosa que me, me pone frenético.
2: Yeah.
3: <ríe> que tú eres de esas, ¿no? <ríe> Te has quedado callada como...
2: No, 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 no. Pero, pero sí, que no es algo que yo me haya fijado especi especialmente, ¿sabes? Que no es algo que, que me moleste ni, ni que me haya pasado mucho. O por lo menos yo no me he dado cuenta hmm. de que haya pasado algo así. Fíjate, pues seguro sí. que tenemos más manías. lo que pasa es que yo no recuerdo ahora más...
1: Bueno, han salido bastante, pero sí sobre... así con la tontería. <risa> Sí, es que yo tampoco,
3: bueno, yo supongo que con el tiempo las he ido focalizando más, he perdido, pero las que se me han quedado se me han, se me han agudizado, ¿sabes? Lo de los componentes de déjalos en su sitio me, me pasa cada vez más. Y en cambio lo de la comida, pues sinceramente ya jugamos con vasos de Coca-Cola en la mesa y con patatitas y tal, o sea, dentro de un orden, los chetos no porque lo manchan todo pero o sea que sacas unas servilletitas para todo el mundo y que disfruten, ¿no? No sé, a mí, para mí forma parte de la experiencia
1: bueno, eh, mañana al salón <risa> de comer la bueno, mesa. tú con la
3: mesa tienes el posavasos aquel sí,
1: está que muy queda bien queda por
3: fuera y, y ya está, ahí hecho, se el, el problema
1: el único que ha tirado vasos siempre he sido yo al suelo, por suerte, pero, <risa> pero bueno. muy bien, pues nada, eh, si queréis damos por terminada esta primera parte y pasamos a la reseña Papa
0: loves
1: mambo. ¿Quién quiere empezar hoy? Chama. Yo ágil?
3: Venga. Pues yo voy a hablar de un juego de Worthington Games. Tarawa 1943. A, a, es un, es un wargame en solitario, lo tenía desde hacía tiempo, pero no lo he jugado, esta semana me he puesto a jugar, le he echado como le he echado 13 partidas, porque es muy rapidito, en una... 13? Es que lo juegas en 45 minutos, 40-45 minutos juegas la partida cuando lo tienes por la mano, y lo, entonces, yo los juegos en solitario ya os lo he contado alguna vez, yo los dejo montados en la mesa y cuando tengo un rato he hecho una partida antes de comer, por la tarde tal, por la noche un par más, y los voy jugando. Y luego lo recojo, lo dejo en la estantería, y es raro que lo vuelva a sacar para jugarlo. O sea, soy, los gasto... Es como si los quemara. Eh, entonces, pues eso. Es un juego que simula el desembarco en, en una isla que se llamaba Betio, en el Pacífico, en el atolón de Taragua, en el año 43, que es la primer, el primer desembarco que llevaron a cabo los americanos durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico cuando iniciaron la campaña de saltos entre islas para, para ir echando a los japoneses, ¿no? eh, Entonces, bueno, fue como una especie de experimento. Fue como una prueba en plan, si esto sale bien, lo haremos más. Y, bueno, le salió bien de milagro. Con la ayuda de Dios y unos pocos marines, como dicen en la chaqueta metálica. Enviaron a la Segunda División de Marines y tomaron la isla, pero por lo que dicen los historiadores fue no un milagro, pero tuvieron una, un, un nivel de suerte eh, que no era normal porque prepararon muy mal la campaña, denostaron a los informes meteorológicos, eh, infravaloraron al enemigo, eh, utilizaron mal la artillería, o sea, todos los errores que podían cometer a la vez los cometieron. Lo que pasa es que tuvieron otras cosas que les salieron muy bien. O sea, por ejemplo, el comandante japonés que era, que era un tío súper capaz pero que toda la estructura de mando colgaba de él directamente eh, murió casi al principio de la batalla. Entonces, todo lo que sería eso, la estructura de mando japonesa, se quedó súper disgregada. Y fue, fue, fue un acto de suerte. Le cayó un bombazo encima, encima y, y se murió. Pero bueno, el, el juego simula esto. Eh, es un juego que se basa en... Es un juego, el diseñador es... Eh, los diseñadores son Grant y Mike willy que supongo que serán hermanos, los hermanos Willy, o... o o padre-hijo, e o es la feliz coincidencia de que se hayan conocido dos personas que se apellidan Willy. No lo sé porque no, no he encontrado el dato. Pero bueno, uh, se han basado en el diseño de una serie de juegos de Worthington Games, que son Freeman's Farm 1777 y Chancellor's Bill 1863, que son dos juegos de los que ya hemos hablado en el programa. Pues han utilizado el sistema de combate de esos dos juegos, simplificándolo y modificándolo un poco, haciéndolo con no sé si decir más elegante, pero un poquito más, más rápido de resolver. Y luego a todo esto por lo visto le han pegado el sistema de cartas y el sistema de prioridad en los disparos de un juego que se llama Crusader Kingdoms, que es un juego que yo hace unos meses me estuve a punto de comprar también. Porque en este juego los, los japoneses, cuando, cuando llevan a cabo su turno, disparan por un sistema de prioridades. O sea, las, las zonas de la, de la isla están marcadas con numeración. Y entonces, la carta que robas para ver lo que hace el japonés te indica eh, en qué sistema de prioridad disparas. Si disparas a la prioridad más alta, más baja, etcétera. Dime,
1: dime. No, que los hermanos Willy, si no me equivoco, son los dueños de Worthington. ¿Ah? Porque, sí, porque tienen... Creo, ¿eh? porque son tiene un mogollón de diseños de la editorial, entonces entiendo que son ellos. Los... Me suena, sí, me quiere sonar. Es
3: posible. El, el Freemans Farm y el Chancellor'sville no son de ellos. ¿eh? son de otros No, es de
1: que... Maurice Selig, sí.
3: Que... Eh. Pues bueno, eso. Entonces nada, es un juego que tiene, es un mapa bastante vistoso. Está Tiene el mismo sistema que el Freemans Farm, casillitas eh, conectadas por flechas que te indican hacia dónde te puedes mover. Y luego unos, unos tocones alargados de madera para simular tanto a los marines, que son de color verde, como a los japoneses, que son de color amarillo. Y luego te vienen dos sets de pegatinas, unos más clásicos y otros con más información mmm, en plan pues sea un soldado dibujado y tal, mientras que por la otra cara solo sale el símbolo de los marines y los factores de, del el número de batallón y tal, para que pegues en, la, en, los, en las fichitas de madera, pegues las, los adhesivos los, del estilo que más te gusten. Y nada, pues es un juego muy sencillo. Eh, en tu turno llevas a cabo una acción que tienes una lista de 4 o 5 acciones que básicamente son mover un batallón, combatir con un batallón, reagruparlo, que significa hacerle recuperar parte de la moral que ha perdido, rotarlo, que es intercambiarlo de posición con un batallón que tenga eh, justo delante o justo detrás. Porque los batallones aquí se van desgastando Y cuando pierden moral dejan de ser efectivos en combate Entonces aquí el asunto está en que Tú desgastas un batallón haciendo que se pegue mucho Y que cobre muchas hostias y Cuando estás muy desgastado lo rotas con el que tiene detrás y, y ese toma el relevo Y al que has puesto en retaguardia empiezas a recuperarlo Y tal um, Entonces bueno pues Vas haciendo una acción De las que he dicho eh, Y luego después de resolver tu acción Robas una carta del mazo del japonés y te indica cuál de los batallones japoneses combate y contra quién combate, siguiendo el orden de prioridades y tal. Y hay algunas cartas especiales en plan ataques Banzai, soldados japoneses que se infiltran y se, se incrustan en tus, en tu, entre tus tropas y entonces tu batallón, hasta que no matas la ficha de, de infiltrados, no se puede mover, etc. ¿no? El sistema de combate es muy parecido al del Freeman's Farm y al Chancellor's Bill. Tiras un número de dados, por lo general cinco y luego puedes jugar algunas cartas que te den dados extra, tiras dados y buscas dobles los dobles altos son buenos para ti, los dobles bajos son malos para ti, con los dobles altos le causas baja a los japoneses a los que estás disparando y con los dobles bajos pues o pierdes moral tú o sufres bajas tú y luego lo que he dicho antes, tú, aparte del mazo del japonés con el que resuelves tu, tu, sus turnos, tú tienes un mazo de cartas propio que son como eventos. Cada turno robas cartas de estas y las puedes utilizar para potenciar acciones, para evitar impactos, para curar a unidades o hacerles recuperar moral, para mover dos o tres unidades de golpe en un turno, etcétera. Um... Entonces, pues vas desarrollando la partida tomando posiciones en la isla, empiezas, empiezas en la playa, tienes que desembarcar, vas, vas desembarcando unidades en la isla y vas avanzando, eliminando japoneses y la partida se acaba o bien cuando al japonés se le acaba el mazo o bien cuando has limpiado la isla por completo. O sea, cuando has eliminado a todas las, las unidades japonesas que hay. Porque la isla aquí, pues o sea, había que limpiarlo, los japoneses no se rendían, me parece que había 4.500 japoneses apostados en la isla y se rindieron 17. O sea, tuvieron que matarlos a todos literalmente y aparte, eh, sacándolos de los búnkers a base de lanzallamas, o sea, fue una cosa súper lesiva. De hecho, en la introducción del juego lo explica, los, los americanos desembarcaron con 12.000 soldados y tuvieron uh, casi 3.000 bajas, no, 3.200, 3.300 bajas, que es que es casi uno de, cada, uno de cada cuatro. Es una barbaridad. O sea, en, en, en Normandía desembarcaron con 70.000 tíos y tuvieron un 9% de bajas. O sea, muchas menos porcentualmente que aquí. Um, o sea, fue una carnicería de la hostia. Entonces, bueno, eh, el juego, cuando se ha acabado la partida, cuentas los puntos de victoria. Que el sistema de puntos de victoria es muy draconiano es muy fácil perder las partidas, te obliga a ser muy agresivo. Si no has tomado toda la isla es imposible que ganes. Y aun habiéndola tomado se si ha sufrido muchas bajas, lo más fácil es que pierdas. O sea, yo he jugado 13 partidas, he ganado 3 y las 3 han sido victorias marginales. O sea, victoria decisiva uh -huh. tienes que tener una combinación de suerte con los dados y de, y de capacidad de, de visión de la carta que te va a venir del japonés para poder hacer contramedida que me parece... Casi sobrenatural. Y para conseguir una victoria aplastante es que ya no sé lo que tienes que hacer. Me parece muy difícil en ese sentido. Pero, dicho esto, a mí el juego me ha parecido buenísimo. Me ha parecido muy divertido. Eh, me lo he pasado muy bien todas las partidas que he jugado. Me ha dado la sensación de que aprendes a medida que juegas, vas jugando mejor y optimizas tus posibilidades. O sea, de las tres partidas que he ganado, las nueve primeras las perdí y de las últimas cuatro he ganado tres o sea que realmente a medida que juegas vas gestionando mejor la suerte um, o sea que la
2: experiencia es un grado que, que eso es sí, bueno que haya sí una cúbita de aprendizaje
3: um, claro, el juego te presiona mucho porque te presiona en cuanto a tiempo porque en cuanto el mazo del japonés se acaba se acabó la partida y te presiona en cuanto a bajas Entonces, porque a medida que se te mueren soldados ya llega un momento que va a dar lo mismo que tomes la isla vas a perder la partida entonces, tiene, es muy tenso, es toda, toda decisión es como, en plan, tengo que retirar ya esta unidad, pero para retirar tengo que perder un turno, me voy a comer otra andanada de disparos, entonces, las cartas son muy importantes, las cartas que te vengan yo orden en el que las juegues, Entonces está lleno de decisiones muy sutiles, muy pequeñitas, no tomas grandes decisiones, porque en realidad, y este es uno de los problemas del juego, tiene poca rejugabilidad porque todas las partidas son parecidas. ¿Por qué son parecidas todas las partidas? Porque tú desembarcas en tres playas de la isla y, y te mueves para donde te puedes mover, porque claro, es que, mmm, es que eh, la isla que eh, Betio, que era la isla en la que, la que se desarrolla la partida, medía, me parece que era un kilómetro de ancho y tres de largo, y estaba llena de japoneses incrustados en búnkers O sea, habían tenido un año para preparar trampas, tunelar toda la isla, llenarla de minas, o sea, aquello era un infierno. Entonces, claro, es que no tienes espacio para moverte. Entonces, la partida, todas las partidas se van a desarrollar de la misma manera. Que es intentar uh -huh. tomar la playa, salir del agua cuanto antes, tomar la playa, intentar partir a los japoneses en dos para que no te puedan disparar desde varias desde varios batallones a una unidad tuya. O sea, ¿sabes? O sea, la, la estrategia está muy clara. Entonces, esto, es, esto ha generado algunas críticas al juego. O sea, hay gente que se queja de que tiene poca rejugabilidad, de que tiene mucho azar.
1: Pero sí, uh... jugado. Digo, sí, ya,
3: ya, ahora, está, ahora, ahora estoy deseando que me digas lo que te pareció Porque seguro que me te quejarás de todas estas cosas
1: Todo, todo lo, Estoy en el, en el otro bando
3: Ya, que tiene pocas decisiones Lo vendió rápido,
2: nada. me parece Sí,
3: ¿no? sí, 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 sí. sí. Te Jugaste tres o cuatro partidos y lo vendiste
2: Sí,
1: pero por eso, por lo que dices tú Porque es que no había, para mí no había estrategia ninguna Porque es que solo tienes tres posibilidades Luego, eh, eso no es un fallo Pero eh, o sea, no es una cosa mala, digo Que era muy muy difícil yo lo vi imposible, vamos, lo vi y, y, y que dependía, se tenían que juntar los astros para que te pudieras ganar. O sea, por entonces lo vi azaroso también en ese sentido. Que tampoco es algo que a mí me importe mucho, pero sobre todo era la estrategia, que siempre me parecía que hacía lo mismo, que no tenía mucha decisión. Pero claro, tampoco jugó 13 partidas como tú.
3: A ver, yo el otro día puse un comentario en Facebook diciendo, bueno, eh, es una versión más tonta del Freemans Farm y tal, y con las bueno, partidas he modificado la opinión.
1: Pero eh, eso, eso no, yo ahí no, no, no le veo ni, 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 ni un vínculo con Friedman y, Cha y Chancerrosville, no lo veo. O sea, no se bueno, parece en bueno, nada.
3: Sí, con el, el sistema de combate de lo de los dados buscando dobles es lo mismo.
1: Bueno, pero el combate es lo de menos. Eh, o sea, me refiero a que la, la, lo guapo del Chancerrosville y es la mecánica de. El movimiento los, oculto, ¿no? No, tampoco. Eso lo diría que es, son los generales, o sea, los nueve. ¿Cómo sí. se gestiona eso y todo eso, sí. no?
3: Aquí no hay, aquí lo que tienes es el mazo de cartas. Eh, lo, se parece en el, en el movimiento que está sí, muy pautado sí. en lo de la cohesión que cada vez que activas una unidad pierde un punto de cohesión o de moral eh, y que cuando la moral te empieza en, aquí te, en el Freemans que empiezan nueve aquí te empiezan 12 y hasta que bajas a 6 vas bien a partir de que bajas a menos de 6 cada vez que hacen algo tienes que tirar un dado y si sacas más de la moral que tienes en el free más far pierdes a toda la unidad porque salen corriendo del campo de batalla. Y aquí lo que pasa es que quedan exhaustas. Y si están exhaustas no pueden combatir, no pueden moverse, tienes que intentar recuperarlas, etc.
1: Sí, hay cosas vamos que que no... Interviste. Pero que no, vamos, no, no me acordé nunca de Chancelos ver jugando a este juego. Bueno, que era de la misma editorial, que es y que todo muy bonito. O sea, no, ver, no, lo, yo, no los compraría, creo.
3: Yo las tres cosas que le echan al juego, la, la suerte... Que es el exceso de suerte, que, que estás muy mm, dependes mucho de los dados y tal. A mí me parece que es gestionable y que a mí me cambió la, la opinión sobre este juego cuando me di cuenta de que yo estaba jugando mal. O sea, hay que ser súper agresivo. O sea, tienes que quemar a tus unidades en los primeros turnos, pero quemarlas hasta dejarlas casi inservibles para salir del agua y tomar la playa. Y una vez has hecho eso, cambiarlas por las que están de reserva y empezar a pegar con esas. Y entonces cuando me di cuenta de que tenía que hacer eso, empecé a aproximarme más a la victoria. Y empecé a ganar algunas partidas. Entonces sí que creo que la suerte es gestionable. Es verdad que es un juego en el que si tienes muy mala suerte te vas a la mierda. Pero es que en la batalla pasó eso. O sea, los americanos tuvieron mucha suerte y por eso, y por eso ganaron. Luego lo Yo de la creo... rejuga...
2: De... No, pero, no de, de estos juegos así que son batallas pequeñitas y que son juegos que tampoco tienen muchísima rejugabilidad y tal, mm. pues simplemente dejar que pase un poquito de tiempo. Sí. Y, no sé si joder, yo, yo no podría no sería capaz de darle 13 partidas a un juego con, de este tipo, ¿eh? No, ¿Tú no sientes que lo has quemado jugándolo trece partidas? Sí,
3: sí, sí. Bueno, ya te pero digo, ya, cha chapo, sí, sí, ¿no? Va, ¿no? Pero... Pero yo quería ganar una, yo quería jugar en plan, hostia, a ver si gano una. Sí, eso en plan, sí, algo estoy vez, haciendo mal.
2: Yo creo que la dificultad tiene que ser fuerte en, est en estos juegos porque si no. A es, ver, que es, que es lo que único las... que tienen para poder seguir rejugándolo, quizás, ¿no? El, el decir, a ver si gano la partida. Que las, par wow. que las
3: partidas, entre comillas, las ganas casi todas. O sea, aunque pierdas la partida, tomas la mayoría de la isla. Pero claro, las condiciones de victoria son las que son. Y entonces cuentas los puntos y el japonés ha sacado el doble que tú, ¿sabes? Mm. Entonces, la rejugabilidad, bueno, pero es que es histórico. Es que, claro, es un juego que plasma bien lo que ocurrió en, en, en Taragua. Y las decisiones que tiene, es verdad que tiene que las decisiones son pequeñitas, pero teniendo también en cuenta cómo fue el desembarco, si, por ejemplo, nos vamos a un juego como el D-Day at Taragua, que es un juego mucho más detallado, que tardas mil horas en jugarlo y tal, claro, es que allí es que te pasará lo mismo. Tendrás que tomar una isla que mide tres kilómetros por uno con un montón de unidades que no tendrán espacio para maniobrar contra japoneses que están clavados al suelo. Y ahí las decisiones que tendrás es si envías a los ingenieros a volar tan tal búnker o si disparas con los cañones de los tanques a esta playa en vez de a la otra. O sea, es, eh, seguramente un juego más detallado sobre esta batalla tendrá micro decisiones, pero la gran estrategia tampoco la podrás variar mucho, porque es que el desembarco mm. fue lo que fue. Entonces... Yo creo que es un juego que está muy bien si sabes dónde te metes. Si te lo compras pensando otro juego mmm, solo con un buen solitario como el Freemans Farm y el tema te da un poquito igual pues te parecerá peor. A mí me parece peor que el Freemans Farm porque en el Freemans Farm tienes que si acumulo puntos de momentum, que si me compro cartas, que si modifico tiradas, que si no. Que hay un montón de mini gestiones que este no tiene tantas. Pero no me parece tan, tan, tan peor porque yo sabía dónde me metía. O sea, y porque el proceso de aprendizaje me ha parecido muy chulo. Ahora, entiendo mm. perfectamente creo que lo que sea achacable al juego es culpa de la batalla que representa, más que del juego, que creo que está bien hecho. Es la sensación que, que me ha dado. Tú, Gonzalo, que...
1: No, eh, lo que te he dicho eh, a, mí, o sea, a mí no me disgustó, eh, 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 Lo único eso, que le vi poca rejolidad eh, y, poca, y poca estrategia también. O sea, que es que al final, digo, o sea, que me, las decisiones me parecían muy obvias todo el rato, ¿no? Hmm. y como, 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 como es tan encorsetado el tablerito, pero bueno eh, pero para echarse eso unas partiditas eh, o, sea, o sea no me disgustó a mí eh, tampoco siempre te digo que al final lo acabé vendido porque dije bueno tampoco le veo mucho reto y tal no eh, y, bueno, yo si sí me, <ríe> o sea, me hubiera quedado
3: en las cuatro partidas o cinco me lo hubiera vendido ya pero como que lo tenía aquí en casa de Keka, era el único Wargaming solitario que tenía, lo tenía ya montado en la mesa, digo, voy a jugar más,
0: pues me fui picando
3: claro, y al final me, el juego me ha, me ha acabado ganando.
0: Bueno, y luego también oye,
3: eh, que es un producto, o sea, es un juego caro, es pues un juego de 65 euros, que te lo miras y esto podría ser un, haber sido un juego de Victory Point Games con fichas de cartón, tablero la mitad de grande... Y cartas pequeñitas, porque las cartas tienen más texto de ambientación que de reglas, prácticamente. Y se podría vender por 30 euros. Y en cambio,
1: yeah, es
3: un uh... juego que claro, cuesta el doble. Pero claro... Es, que es, es una no editorial es... cara. Sí. Y luego también lo desplegas. Es un tablero grande, fichas de madera súper chulas, que no ocupa mucho, aún así con todo Es bastante contenido de espacio. Es muy fácil de jugar porque lo tienes todo muy a mano, es visualmente muy claro y luego encima lleva un libreto, aparte del reglamento, como de 30 páginas, que te explica a cada carta a qué factor histórico obedece y luego aparte lleva un informe de la batalla que lleva el, el, el nivel de información equivalente a lo que podría ser un Osprey. O sea, me parece que es un productazo.
2: Eso está muy ¿Ve? bien.
3: Pero ya te digo, tienes que saber dónde te estás metiendo porque si no el juego te puede decepcionar. Y nada, yo ya digo, yo lo recomiendo, lo recomiendo al que busque a un Freeman's farm, no sé si le vale la pena, al que busque un solitario eh, ambientado en esta batalla, que además le dé una lección de historia, que sea fácil de jugar y rápido, y que tengas la paciencia suficiente como para darle partidas y ver que, que es que te estás equivocando tú, no es que el juego esté mal hecho, creo que ahí vale la pena.
1: Sí, no, pero el juego mal hecho no está, eso yo tampoco diría, ¿no? ¿Eso, ¿Eso te ha dicho alguien o que está mal hecho?
3: Sí, yo me he encontrado con gente que me ha dicho. Hoy bueno, había uno en Twitter que me decía, tiene menos decisiones que la OCA.
1: Digo, hombre. <risa> Ojo, oh, coño. Tampoco, tampoco es eso, yo creo, pero.
3: No, pero creo que el juego sí que puede llegar a dar esta impresión, ¿eh? Porque, porque es verdad que las primeras partidas te da la sensación de que no puedes hacer nada. Es que hay muchas partidas que en el segundo turno dices, bueno, que ya me voy a la mierda, ¿no? O sea, plego y empiezo otra.
1: En fin, en fin, Bueno, pues nada, eso es Taragua 1843, perdón. <risa>
3: 1943.
1: Ahí está. ¿no? Eso, es que he dicho 1800,
3: ¿no? no 1900,
1: 1800, sí. Venga, Joel, ¿tú qué has jugado?
2: Bueno, sí, he jugado. <risa> qué optimista tú, o sea... Eh, voy, voy a hablar de un juego que es que el otro día bueno, ya sabéis que llevo un montón de tiempo bueno, un, una semana y pico o dos semanas, desde la última vez que grabamos sin jugar prácticamente entonces estuve revisando la BGG a ver qué es lo que había jugado este año y qué no había reseñado y me encontré con Combat eh, un juego táctico ambientado en la Segunda Guerra Mundial que jugué este año por primera vez y me flipó o sea, ya estoy haciendo spoilers pero esto es un juego que me compré por primera vez en...
1: Pero sí, si de me... este hemos hablado.
3: Estamos no, no, los dos levantando la mano, ¿no? Es que ese se lo compró, lo vendió y se la ha vuelto a es...
1: comprar.
2: Mira, la... lo... mira, mira, mira. mira. <risa> ya me acuerdo, es ya me acuerdo de esto. He tenido este. altibajos sí, sí. emocionales con este juego, pero... pero mucho. Yo me lo compré en 2019 justo cuando empezamos en el podcast. Me llegó la primera, o sea, acababa de salir, o sea, fue novedad en, en 2019. Me llegó y venían los counters mal, eh, el, el destroquelarlo fue horroroso, tenías que utilizar incluso cúter porque no se destroquelaban bien las piezas, lleno de ratas, mmm, o sea, una experiencia horrorosa. Y bueno, el reglamento yo lo cogí y no entendía absolutamente nada. Ahí. Total, que pasaron los años y me enteré de que habían sacado una segunda edición, pero que realmente no es ni segunda edición, simplemente habían corregido las erratas, reestructurado un poco el, el reglamento, y ahora los tokens por lo menos se podían destroquelar, y efectivamente, tío, me llegó la copia la, el, el second printing este y, y muy bien, te, que te ríes te veo, chino?
3: Pues me estoy imaginando la típica escena de película de tú clipeando entonces fundió sí. en negro, tres años después, y tú clipeando <risa>
2: Pues sí, más o menos fue así la primera experiencia. Total, que la segunda, total, o sea, un juego normal, ¿sabes? Que te llega, lo destroquelas bien, lees las reglas y más o menos empiezas a entender cosas y luego vi que habían traducido incluso el reglamento, que es bastante extenso. Total, que nada, me puse a jugar. Ah, bueno, y también habían hecho bastantes tutoriales en YouTube, un tío que se llama Clifton, que, que está loco por este juego y tiene 80.000 tutoriales y escenarios jugados y partidas jugadas en, en YouTube. Total, que con toda esa ayuda ya me puse con el juego y me ha súper encantado. Ha sido la sorpresa del año, yo creo. Es lo más parecido que pueda haber, yo creo, en a jugar un Wargame, pero modo rol o sea, es todo como muy rolero y muy, pelic muy peliculero el juego, ya os he dicho es, eh, es táctico y además una escala súper pequeñita es hombre a hombre es como llevar los soldados de un pelotón ¿no? y, y está ambientado en la segunda guerra mundial el juego te propone una serie de escenarios y los escenarios se juegan a través de turnos y cada turno se divide en cuatro impulsos ¿vale? y bueno las cosas así chulas que tiene el juego pues por ejemplo bueno, es solitario, puro solitario. ¿eh? O sea, aquí no hay no, es, no hay opción de dos jugadores, nada. Eres tú contra una IA que va a llevar los, los soldados alemanes, tú, tú llevas los soldados americanos. Y, y nada, eh, lo, los soldados, según el escenario, pueden empezar en espera o en alerta. La diferencia es que en espera, pues sería que están como jugando a las cartas, hablando entre ellos y tal, y no se les puede asignar órdenes. Y en el momento que pasan a alerta, pues ya sí que se les ejecutan, se les ponen órdenes, se les asignan órdenes y empiezan a hacer cosas. Y, y, y cómo pasan de modo espera a modo en alerta. Pues por ejemplo, que escuchen un disparo. Si tú, como americano, haces un disparo y, y impactas o te mueves cerca de donde están los alemanes, entonces hacen unos chequeos para ver si eso sí si se pone en alerta y si se, se, se les aplica, se les empiezan a, a aplicar órdenes. Las órdenes que tú les puedes aplicar a los soldados pues son, pues por ejemplo, eh, sprintar, rectar por el suelo, buscar documentos, eh, recargar el, el, el arma y eso son fichitas que vas a poner encima de los soldados, de cada soldado y te van a decir qué es lo que vas a poder hacer en los cuatro impulsos que componen el turno. Pues, por ejemplo, si... Aplicas la orden de sprintar, en el primer impulso se mueve un hexágono, en el segundo dos, en el tercero dos y en el cuarto dos y tienes que moverlo sí o sí. Entonces es como un acto de programación de, de tus unidades aplicándoles estas órdenes y luego resolviéndolas durante el turno y pasan cosas muy locas, muy curiosas. Luego, por ejemplo, ¿cómo disparas? Pues cada soldado tiene asignado un arma y además de la potencia de fuego y el alcance, que es lo que suelen tener normalmente estos juegos, pues también tienes cadencia de disparo. Entonces, si tienes una metralleta, pues vas a tirar una serie, vas a hacer una serie de, de tiradas con más dados, ¿no? Que si tienes una pistola que simplemente ejecuta un disparo y ya está. Y luego también las órdenes, pues... Eh, afectan a la hora de disparar. Por ejemplo, no es lo mismo disparar a una persona que esté agazapada en un edificio que corriendo a campo abierto. Entonces, te vas a ir una tabla y cuando dispares el arma, pues al que va eh, corriendo a campo abierto pues vas a tener muchas más posibilidades de impactarle que a otro que tuviera una orden, pues por ejemplo, de reptar. ¿no? Luego, hay estados de ánimo de los soldados. Es decir, cuando tú tiras los dados y, y tienes una pifia o un éxito de estos um, super guay pues le va a cambiar de, de estado al, al soldado el, el soldado de ánimo per perdón le va a cambiar el estado de ánimo al soldado puede pasar a estar derrotado, enloquecido si se vuelve loco pues empieza a disparar a diestro y siniestro y, y, y no puedes ponerle otra orden que sea la de disparar continuamente y... sí y ¿Esto que
3: se, que se resuelve mediante tablas o...?
2: Sí, eh, bueno, esto es automáticamente cuando tiras los dados pues puedes cambiar el estado de ánimo se, según la tirada que hayas hecho luego, por ejemplo, el tema de los disparos pues sí es que tienes unas tablas donde se tiene en cuenta el tipo de terreno la orden que se ha ejecutado y no, no me acuerdo qué más son tres variables Ah, sí, y, 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 el, y la distancia a la que estés del, del objetivo entonces, cruzando una serie de parámetros, pues te vas a tener más posibilidades de acertar o no en, en los disparos. Eh, luego lo de los estados de ánimo, ya te digo, que, que afecta mucho a, la al, a los soldados porque si, si se vuelven locos, pues es que nada más que vas a poderle asignar una orden, estás muerto. O sea, porque claro, ya empiezan a moverse y a disparar, moverse y disparar, no puedes hacer otra cosa, es como eso. Tú imagínate en un campo de batalla, pues pues yo, yo creo que estas cosas pasaban ¿sabes? y está muy chulo eh, luego, ¿qué puedes hacer? Eh, ejecutar una orden de buscar, buscar documentación de papeles y tal, puedes incluso interrogar a los soldados que capturas, si están dependiendo de su estado de ánimo pues puedes interrogarlos, yo que sé, hay miles de cosas y es todo como muy peliculero y muy rol, o sea, yo me imagino que esto es lo más parecido al, al rol en, en, en war Games y, yo,
1: y se parece no sé si lo has jugado ¿no? o al, al Phillips of Fire de GMT
2: sí, el Phillips of Fire lo tengo y lo comparan mucho porque los dos son solitarios, los dos son claro, están eso... ambientados en la segunda guerra mundial tal y los dos son súper complejos de reglas pero yo este <risa> lo veo más jugable que el otro, el otro por ejemplo yo no me he atrevido todavía a jugar una partida me he leído las reglas por encima he visto tutoriales, me puse una vez y desplegué y tiene pinta de ser también súper temático, pero este todavía me parece más mmm, jugable desde luego y, y bueno tampoco, no, no quiero decir cuál es más peliculero de los dos, pero este desde luego es brutal, el otro es que ya te digo, no lo he probado todavía
1: El otro y salió... luego este una tercera edición, digo, que está en P500, con sí. que dicen que va a haber un playbook y con unas reglas sí. revisadísimas, porque, porque sí, parece que era difícil. Porque este es de Compass, ¿no? ¿El este es, es de, de Compass,
2: Compass Game, sí, sí, vale. sí. ¿Y la
1: primera edición era de Compass también?
2: Sí. Sí, sí. Siempre ha sido Así. de compás Ahora, yo lo, eh, también comento, hago la reseña ahora porque van a volver a sacar una reedición o reimpresión o como queráis llamarlo. Yo lo llamaría reedición re porque van a cambiar otra vez las reglas Van a incluir muchísimos más ejemplos, van a, han reestructurado cosas. Por ejemplo, el tema del lanzamiento de granadas estaba súper mal explicado. El tema de las alturas en, como, en los tipos de terrenos y tal, pues también estaba bastante mal explicado. Y todo eso le han dado una vuelta y en la nueva reedición pues, lo han mejorado. También han mejorado la calidad de los componentes. Se supone que han corregido las erratas y eso tiene que salir ahora en diciembre o en enero. Y vamos, yo veo, un, es un juego caro, son 130 euros PVP, pero merece muchísimo la pena. Y luego, ya por, por cerrar, han sacado el volumen 2, sí. que también lo tengo, y eso ya es la leche. O sea, es, o sea viene, hay un modo campaña que va desde el desembarco de Normandía hasta la victoria de, lo, de los aliados y bueno, viene con un calendario con hojas de personaje, con hojas de vehículo eh, tú, hay misiones que es simplemente meter a tus soldados en un vehículo y te pueden disparar al faro del coche tienes que parar, haces lanzamientos de eventos para... dicen que, que también es un... hay, hay escenarios en este segundo volumen que al ser tanto de tiradas de eventos sí. y tal que, que es un poco azaroso y que tampoco se toman tantas decisiones en algunos escenarios pero luego hay detalles, tío, que a mí me han flipado, o sea, pero alucinado. Lo que pasa es que no le he jugado todavía. Esta segunda parte, pues que viene un libreto de reglas brutal y todavía no, no me he puesto a ello. Pero te viene con un calendario porque, por ejemplo, eh, haces una misión, pues dependiendo de cómo, del resultado de esa misión, has tardado más o menos días en, en, en hacerla, ¿no? Y tienes que ir tachando los días que han pasado en el calendario yo qué sé, o sea, vienen una serie de detalles chulísimos
3: ¿Cuánto dura, más o menos las partidas que has jugado? Porque la duración de... que pone en la BGG es bastante larga
2: Sí, a lo bien? mejor yo he jugado los, los escenarios, los, los primeros que son más o menos, vamos, es un tutorial eh, realmente y a lo mejor pues he tardado tres horas en jugarlo, mm. parando también bastante y tal pero no lo veo excesivo. O sea, es que te lo pasas muy bien mientras lo, lo estás jugando. Y es verdad que tienes que ir todo el tiempo al manual y tal, pero una vez que has entendido cómo la composición total de, del juego, eh, luego a lo que tienes que ir, pues, por ejemplo, quiero hacer una orden de recargar el, el, el arma, ¿no? Vale, la pongo, pero ¿cómo funcionaba? Y entonces te vas al libreto y buscas recargar el arma. ¿Y cómo se hacía? Y... y... Mm. Y es una referencia rápida. Entonces, bueno, tienes que ir consultando, se te puede alargar un poquito más la partida, pero vamos, que te lo pasas muy bien jugándolo.
1: Yo lo tuve en la mano y le pregunté a Calino y me dijo, déjalo, en ¿es donde estaba. Sí. Vete a <risa> por un café. <risa> y no,
0: sí, a, y no a ver, es que yo creo
2: que es un juego que hay que dedicarle mucho tiempo antes de empezar a jugarlo. Porque entender las reglas lleva lo suyo. A lo mejor con la nueva re, eh, reedición, esta, que han reestructurado las reglas, pues se entiende un poquito mejor y tal. Pero es que luego no es complicado. Luego te da esta rabia porque dices, tío, pero si es que el juego es tan intuitivo todo, ¿sabes? Que es que no. Pero el, el manual pues tiene lo suyo, ¿sabes? Y... Pero yo no lo veo por, para ti, Gonzalo, porque. Sí que le tienes que dedicar sus horitas y a, y a lo mejor no te veo tan... Y que es en solitario, ¿sabes? Si, mm. si fuese una experiencia compartida con otra persona y vais teniendo feedback y tal, pues a lo mejor pues se lleva pues aparte, mejor... Yo...
1: tenía 60 páginas de reglas, ¿no? Algo así, algo salvaje. No,
2: no, 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 no es para es, tanto, es, eh. es, es... Y además, y... no, de verdad, es que mira, mira, un momentito, ¿ves esta bandeja? Todo esto son órdenes diferentes que le puedes asignar a los soldados. Viene con 800 counters el juego. Es dos no. bandejas como esta, ¿eh?
3: Yo no sé Entonces... está es una bandeja de fichas de, de como 5 por 6, ¿no? De no, no, sí, espacios. sí, sí,
2: sí. Y, y llena hasta arriba. Y son diferentes órdenes que les puedes asignar a los, a los soldados. Entonces cada orden pues tiene su trocito en las reglas. No quieras leerte el manual de reglas eh, para la primera partida entero porque yo creo que sería un error ¿eh? y sería un poco para nada. Entonces vas jugando y dices, mira, pues voy a probar a ponerle esta orden. Te vas al manual, lo lees y sigues jugando. O sea que con aprender quizá lo básico del juego para ir tirando, pues ya está. Uh -huh. Y yo luego tuve la suerte de, de que, a pesar de ser en solitario, pues quedé un par de días con Wimbley, que bueno es un, un amigo... Tú lo, lo conocéis, ¿no? De, bueno, eh, y que, que ha traducido el, el, el reglamento del juego, lo colgó en la BGG y ha jugado bastantes partidas y tal. Y nos pusimos entre los dos y, y por Basal, por el módulo de Basal, estuvimos ahí y nos íbamos diciendo, oye, pues me he leído esto y yo lo interpreto así, asado. o sea, que es un juego que...
3: Claro, aparte es que... qué durillo. Lo, lo que has comentado antes, es un juego solitario, pero estoy seguro que si sí es tan peliculero, se puede jugar entre dos, en plan... Tú llevaste soldado, sí, yo llevaste otro.
2: Exactamente, sí, y... sí, sí. Y, sí. y, y haces un poco mente colmena, efectivamente. Claro, y bueno, y otra cosa que iba a comentar, la IA del juego, eh, o sea, cómo llevan los o sea, es muy fácil de gestionar la inteligencia artificial de, de los enemigos y eso para mí es fundamental en este tipo de juegos. Es muy fácil y está muy bien hecha porque es que sientes de verdad como que es inteligente, es decir, que escucha un movimiento por ahí y, y de repente pues pasan de un estado de, pues, de, eso, de estar en espera, jugando a las cartas, hablando entre ellos, tal, a estar alerta y ya en posición con una orden para ver si te... Te, o sea, si, si se acercan hacia ti, si te disparan o, o lo que sea, no sé, está todo muy bien hecho, ah bueno y el diseñador del juego muy activo en la BGG que tú eh, preguntas cualquier cosa y enseguida te estás resolviendo las dudas y tal, José que Mola. también lo veo importante que no se haya muerto, sino que haya una continuidad ahí, aunque el tío está a por uvas, porque no, no para de cometer errores en las reglas, en los escenarios ratas por aquí, ratas por allá, corrige una cosa y se le olvida otra pero pero bueno, que está vivo, está vivo.
1: Muy bien, pues eso era combat. Combat, combat. Muy bien, Yol, ahí superando a ti misma, habiéndolo dejado en su día y, <ríe> y retomándolo.
2: Sí, tío. Sí. Pero mira, una, se, las segundas oportunidades que hay que darle a veces Exacto, a, a los la juegos.
1: Vida.
3: Este debe ser uno de los casos que hablan de que Compass, cuando imprime en Estados Unidos... Los juegos son una mierda a nivel de componentes y cuando imprimen China están mucho mejor a nivel de calidad. Entonces, debe ser un caso de estos de, de hecho, cambiar de, de imprenta sí, y mejorar.
2: Leí por ahí que habían cambiado el sistema de producción en Compass y que a partir de ahora los juegos iban a venir eh, muy, de, de calidades muy altas. De hecho, me compré uno sobre la guerra civil americana, otro táctico, y ese ¡Oh! se destroquelaba, o sea, que cogías el troquel lo levantabas y se caían las piezas. Y digo, pero esto qué maravilla es. O sea, te lo juro, Chema. O sea, tengo un vídeo por ahí que hacía así, la, la, la movía al troquel y se caían las fichas. Y digo, claro, así es como nos merecemos los juegos. Que, que baratos no son, precisamente.
3: Ya, Yol habla de los juegos de la Guerra Civil Americana como si hablara de un piro musical. O sea, es como un espectáculo audiovisual ya. Oh, las fichas caían. Como si fuera lluvia.
2: Bueno, pues lo he vendido, ¿eh? Lo he vendido este ¿Cuál has vendido? Es el, ¿El de, de la guerra... El táctico de la guerra civil americana. Ah, el que se compasivo. destroquelaba
1: solo. Ah, vale, vale. Sí, sí, que... sí.
2: Da, Dentro gust... de unos meses me lo vuelvo a comprar. Y... Sí,
3: hombre,
1: sí. Ya, ya está.
3: Le gustó tanto el destroquelado que ya no pensó... Conjugándolo no lo supero esto.
1: <risa> Venga, vamos al lío. La eh, Lacrimosa, ¿qué jugado. Hombre. Y, bueno... Eh... El juego, el punto de partida del juego ¿no? es que la, la viuda de, de, de Mozart eh, pues quiere ver terminada la, la, su obra, ¿no? Entonces, eh, básicamente, busca, nosotros representamos los mecenas que, que vamos a ayudar a financiar ¿no? Ese, eh, el último requiem, no de, de Mozart y, y también escribir sus memorias. ¿no? Esa es un poco eh, la base temática ahí de, del juego y. Y, y bueno, no, no, no me voy a enrollar mucho con las reglas, o de hecho eso he leído la cartilla, Nada, menos reglas, vamos al, al turrón. Eh, el, el juego su, eh, funciona por, bueno, la principal mecánica son las cartas, ¿no? Que básicamente tú robas cuatro y las puedes, eh, puedes vas a utilizar dos por turno, ¿no? Son cinco o cuatro rondas, no me acuerdo, eh, en el que vas a jugar dos cartas y, y, y en esto me recuerda mucho el revive que colocas en tu tablero personal, si la colocas arriba es para hacer la acción y si la colocas abajo es, son recursos que no vas a obtener inmediatamente sino en la siguiente ronda, al principio en la fase de mantenimiento que es la fase final de la ronda, pues ahí es cuando coges eh, recursos para poder hacer cosas. ¿no? Y... Además, bueno, las cinco acciones que puedes hacer, ¿no? Cuando juegas la carta... Eh, digo que me, me recuerda mucho al Revive porque es lo mismo. El, el Revive, si tú ponías la carta arriba, hacías una cosa y si la, hacía, y la ponías a, abajo, pues hacías otra, ¿no? Eh, y básicamente, eso sí, eran cinco rondas. Cada ronda tiene cuatro turnos y una fase de mantenimiento. Y, y bueno, básicamente tú eliges eso, las acciones. ¿Qué acciones tienes? Eh, pues mira, tienes la, la acción de eh, viajar, ¿no? Que tú puedes eh, viajar por... O pagando, o sea, hay diferentes localizaciones tú vas pagando entre localización una cantidad de dinero y puedes conseguir eh, o objetivos finales, eh, o sea, hay unas dosetas grandes, tres, tres si no me equivoco en cada ronda eh, que, que si nadie las coges pues se mantienen y se mejoran en la siguiente ronda o, o, o beneficios, básicamente pues yo que sé, siete fichas eh, no me acuerdo cómo se llamaban, eh, bueno, o monedas o, o recursos, ¿no? Una, una está muy básica otra opción que tienes es comprar cartas y aquí entra uno de los elementos chulos del juego que tú puedes ir mejorando es como una especie ¿no? de, de deck building por así decirlo ¿no? Porque, eh, que tú puedes ir mejorando eh, tu mano, o sea, tú cuando compras una carta pues te deshaces de otra y las acciones son mejoradas, en vez de hacer una acción a lo mejor haces dos tipos de acción o, o los recursos que tiene debajo, en la parte de abajo pues se mejoran y bueno, pues eso, eso es otra parte del juego interesante y, y también puedes comprar, hay dos tipos de cartas, unas de, de obras de, de Mozart ¿no? y otras de memorias creo que se llama. ¿no? Y bueno, estas de, no, no me acuerdo cuál es cuál, pero bueno, creo que la de, las de obras de teatro ¿no? tú, tú las colocas delante tuyo. Y eso te permite hacer una tercera acción con otro símbolo, ¿no? Que es, o sea, una acción es co comprar esa carta y otra acción es eh, puedes o, o utilizarla, no, no, o sea, no eliminarla. Un, toda, todas las veces, todas las rondas puedes utilizarla una vez para canjearlo por dinero, recursos o puntos de victoria eh, o venderla, eh, ¿vale? Bueno, creo que es, te da dinero solo si, si la utilizas en, en tu turno, o sea, si no la quemas, o si la vendes ya directamente, te, pues podrás conseguir puntos de partida. Y la última acción es la de Requiem, que es básicamente que tú vas a... a, a cada, cada jugador tiene uno, unos tokens ¿no? Con, que representan los instrumentos, los diferentes instrumentos del Requiem, y tú vas a poder colocar, una, eh, si coges la de la trompeta, pues vas a poder colocar la fichita de trompeta en, en, en una de las cinco partes que componen el Requiem, y ahí entra en juego una, una mayoría eh, bastante chula, que eso es yo creo que lo que más me ha gustado el juego, porque... Eh, en cada partida se seleccionan dos... Eh, ¿Cómo se dice? Dos compositores, ¿no? O sea, tú tienes dos compositores y, y tú eliges con qué compositor eh, va, vas a hacer la, la partitura, ¿no? Tú eres un mecenas y dices yo pongo la pasta, o sea, pongo aquí mi fichita, entonces tú eliges uno u otro. Entonces eh, va a ganar la mayor... O sea, todo, eh, no, es, eh, no, no gana el que más fichas ponga, sino gana el que más fichas... El, el, la suma total de las fichas de todos los jugadores... Del, del compositor específico que tenga más, no es decir, si es que no me acuerdo de los nombres, si fulanito hay tres fichas de cada jugador y del otro solo hay una, pues esos van a ganar la mayoría y se van a llevar todos los campos de esa ficha, más puntos que el otro, que también se va a llevar, pero menos. Y esa, ese, ese sistema me ha parecido muy original. Y, y poco más, es un juego, creo que explicas un poco por encima la, la, las reglas, que me ha gustado mucho la, bueno, el, eh, la producción, muy chula, que eh, hablábamos del precio y demás, la verdad que no sé si, si el precio es justo, ¿no? Si es, que es verdad que viene cargado con, con buenos materiales, buenos tableros, etcétera. Eh, las mecánicas están muy bien, ¿no? La, la, las cartas que me recordó al Revive, eh, pues es chulo, porque ¿no? te, te, cada turno tienes que, que pensar, ¿no? Eh, ¿Qué hago? ¿La, la acción o, o los recursos para la siguiente? Eh, y, y luego, como solo, solo tienes nueve cartas, eh, entonces claro, si, si, si utilizas mucho una acción que sepas que no te va a llegar hasta la siguiente ronda, pero bueno, son cuatro en general no, no hay problema de eso la mecánica de mayorías me ha encantado porque, porque es original no es una simplemente de me pongo aquí el que más tenga ganas, sino que tienes que tener en cuenta eh, los compositores y los espacios que hay libres, porque también es verdad o sea, no es que todo el mundo puede poner en una de las cinco partes de la, de la partitura sino que hay unos espacios limitados, ¿no? Pues la, la, Es que no me acuerdo cómo se llama, para la partitura 1 o la parte 1, pues tienes tres espacios, ¿no? Pues hay que colocarse, estar pendiente de, de los demás, eh, algunas tienen más puntos que otro. algunos objetivos que os he dicho que en, en la parte de viajar hay unos objetivos, eso también me gusta mucho también, que los objetivos no, no se saben eh, al principio de la partida, o sea, los objetivos dan puntos, ¿no? Entonces, claro, dices, ah, pues si tienes en el requiem eh, en, la, en la parte 1, en la 4 y la 5, te vas X puntos, ¿no? Entonces, ahí, ahí hay, hay una buena interacción o por lo menos hay una buena pelea por, 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 por llevarte los objetivos o no. Pero claro, para, para llevarte el objetivo primero tienes que haber puesto una mayoría en el 1, en el 3 o en el 5, por ejemplo. ¿eh? Hay, hay muchos tipos de objetivos finales. Y, y bueno, está muy bien hilado mecánicamente el juego. Eso, eso me gusta mucho. Eh, luego, también, que es un juego en ese sentido amable de, de que tienes esa sensación de progreso, de que siempre tienes... Opciones positivas, ¿no? que no, que no, o sea, que eso, que eso mola, ¿no? Que, vas, que vas creciendo, vas ir mejorando tus cartitas, vas consiguiendo puntos aquí, vas metiéndote la mayoría, vas mejorando tus cartas, pues, pues eso se agradece, sobre todo para los bancos. Y en contra un poco, eh, eh, bueno, lo, creo que lo, casi lo, lo venía vaticinando, ¿no? que, que mecánicamente todo está muy bien hilado eh, y el tema, que, que también es un punto a favor, ¿no? el que hayan cogido un tema un, un poco diferente, eh, la verdad que no, no, no hay mucho tema, o sea, para que engañarnos. De hecho, lo que me ha sorprendido es que no está muy bien hilvanado porque te, tú ves las reglas y te ponen como una línea, una frase temática, pero no está bien hilvanado porque la acción está como en una línea temporal diferente. O sea, una cosa son los viajes, otro eh, eh, vas a ayudar a finalizar como mecenas la partitura la de Requiem. Otro es comprar escenas, otro memorias. Entonces, no, no lo, la...
2: Como si fueran minijuegos.
1: Claro, o sea, mecánicamente. Sensación. Claro, o sea, temáticamente digo, ¿eh? porque mecánicamente todo fluye, te olvidas del tema y dices, compro esta carta que me va a ayudar a mejorar. O sea, para que no, te... es,
3: no es cronológico, está todo como...
1: Claro, eh, eh, temáticamente, eh, insisto, eh, que eso... Entonces, claro, eh, al final, ¿qué pasa que te, que te olvidas rápidamente de, del tema, ¿no? A, aunque, aunque se aprecia el intento, ¿no? De... de, de, de... De hilvanarlo, yo creo que ahí no, no está muy logrado. Eh, por eso, porque, porque aparece como en diferentes tiempos y resulta un poco confuso. O sea, es que lo lees, por eso, Ahora al explicarlo, digo, ¿cuál era? ¿Carta de memoria o de escena? Es que no, no, no lo puedes vincular a algo claro temáticamente. Por lo menos eso ha sido mi. Me ha resultado un poco confuso a mí esa parte. ¿no? Pero bueno, dicho esto, es un, un. Pues es un euro de libro así que a la gente yo creo que, que le gusten los euros. Está muy bien, la verdad que es muy entretenido. También me lo, me lo juego en solitario y funcionó bastante bien lo único para mí eh, que echan falta que lo contaba contado como una cualidad pero también me parece un defecto lo juego a tres y en solitario y, y claro, el juego aprieta poco o nunca me da la sensación de, 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 de ah, que no me quiten esto que no me quiten el otro bueno sí a, alguna acción o ¿no? alguna mayoría que, que quiera posicionarme sobre todo al final de la partida pero yo creo que a lo mejor en la vez que pone que el número mejor es tres pero yo creo que, que a cuatro tiene que ir mejor, porque es verdad que a las mayorías no afecta, porque se abren más espacios, entonces no, no afecta, si estará calculado pero las cartas sí que no hay más posiciones de cartas, hay un pool de cartas, entonces pues habrá más pelea por las cartas golosas, que, tengan más, que ofrezcan más puntos o, o mejores eh, acciones y demás y, sí, Aparte
3: y, de esto de, de las mayorías ¿hay, ¿hay interacción entre los jugadores o cada uno va lo suyo?
1: Bueno, la las mayorías es una y luego, en, en realidad sí, porque todas las acciones de esta indirecta que llaman, ¿no? Eh, el pool de cartas que, que compras, pues claro, eh, unas son más baratas que otras. Eh, entonces, claro, pues también a ver que no te la quiten, eh, la que, que tú quieres. Que te pisen la
2: carta o te pisen claro. en algún espacio, pero no es interacción... No,
1: no, no. No, pero sí que por lo menos... O sea, o sea, te interesa ver qué está haciendo el otro. Por ejemplo, viajando también, ¿no? Porque hay un peón de Mozart y, y está siempre en una, una localización. Entonces, tú tienes que pagar para moverlo. Entonces, sobre todo cuando hay objetivos finales, a, a partir de la ronda tercera, cuarta, que ya estás más pendiente de los objetivos finales, que no te los roben, eh, eso, eso mola bastante. Pero sí, esa es la interacción que hay un poco. Y, y nada, me ha gustado, me ha gustado bastante. Eh, lo único... Y, y bueno, la verdad que... que Tampoco me parece el euro que va a cambiar tu vida, pero, pero está bastante entretenido y, y funciona y, y, y tiene un tema diferente. O sea, si, si tuviera que elegir entre este y el Revive, por ejemplo, pues yo creo que me, me quedo con este, por ejemplo. Pero vamos, pues es, cur
3: es curioso porque has hecho una reseña positiva y a mí me lo has desvendido. O sea...
1: Bueno, pero por ya pero eso también te, cuenta con mi sesgo, digo, ¿no? Que el, 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 que al sí, final sí. Claro, que el sesgo es... es, es... Que el, el tema me molaba, pero que realmente luego te olvidas del tema. Y que no, y que no está muy bien. Y, por no saber no me ha parecido que esté muy bien hilado, ¿no? Todo, todas las acciones con el tema.
3: Tú has jugado a. Supongo que si sí, has jugado a Trickerion.
1: No, tío. No, no, no. No, no. has jugado. Es, es que Tricerion de...
3: es un euro que pasa por ser súper temático. Y a mí, yo siempre he dicho a mí temáticamente me dejó un poco igual. O sea, me parecía un. Me parecía, la, lo de cómo resolver los trucos y tal, yo no, no acababa de ver que la magia fuera una cuestión de contar modificadores y ya está. Entonces, claro, la, lo que estabas explicando me recordaba la sensación que me quedó cuando jugué a Trikerio. Bueno, iba a decir,
2: como bien, el Twilight pero...
1: Stagger. el ¿no? Twilight <risas> Abrimos el melón. <risas> claro, pero bueno, eso, ¿no? Pero, no, no, el juego está muy bien, ya te digo, pero también, claro, yo, iba muy ilusionado con el tema y claro, luego se me desinfló esa parte. Y luego que creo que le falta un chispacito de tensión, ¿no? Porque al final estás muy metido, es muy entretenido porque siempre estás con... Además va rápido el juego, ¿eh? Lo jugamos entre tres y duró 80 minutos y a mí eso me mola también. Y eso sí, siempre tienes cosas que hacer entretenidas porque tienes diferentes partes donde interactuar, que si las cartas, que si vender o ganar recursos, que si viajar, que si la mayoría. Entonces está bastante bien el juego. Pero tan bueno, pues eso, un buen juego, un buen euro, nada más, nada más. O sea, claro, no, no puede ser todo aquí el juego del siglo, ¿no? Pero, pero no, me ha gustado, me ha gustado. Próbalo, próbalo. próbalo. Sí,
3: no, no. A ver, yo te, ganas tengo de probarlo, lo que no. O sea. Bueno, lo podemos probar. ahora que dudas. estás de,
1: en Madrid, lo, lo podemos probar. Vale,
3: ¿no? sí, por mí encantado. Yo tenía yo muchas sí. dudas respecto a si comprármelo o no. ¿Sabes? Porque, aparte, han salido ahora para final de año varios juegos euro que me interesa, me interesa el Dinosaur World tal, y no me los voy a comprar todos, entonces está como ya. ahí en el alambre de me compro esto no me lo compro
1: Pues y... lo probamos y ya te decides vale. a, ti, a ti ya no te atrae, ya los euros ya no te atraen
2: No, o sea, eh, me, claro los que me atraen los euros me encantan pero este en concreto no me llama demasiado y más, por eso que está teniendo comentarios como el que tú has hecho, tibios entonces yo últimamente pues intento seleccionar mucho los juegos, o sea, sí, mmm, si lo pruebo genial, pero con la copia de otro. No, no creo que sí. me lo vaya a pillar, la verdad. <risa> a mí me
3: pasa igual. A mí pasa Entonces
2: igual. es que saben, no... si fuera un juego a lo mejor barato y tal, o que me llamara más, pues estupendo. Pero mira, el, el Regicide me, me lo he pillado y, y, y me ha flipado, o sea, chulísimo. Y yo creo que es un juego que se va a vender como churro. Pero este es que no, 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 no me ha llamado mucho. Pensé que. Y además que iba a ser, que iba a tener como mejores críticas y iba a tener más éxito con el tema. O sea, con, se, se, se escuchó mucho durante la feria de Essen y tal. Y yo no lo puse en la lista, pero digo, va, como sea un pelín bueno, va a ser un pelotazo. Pero no, no lo estoy viendo yo luego tan. Bueno, yo creo
1: que lo, lo, yo, yo le digo que buenas críticas también, pero claro, eso un buen juego. Bueno, es que, claro, también hacer ahí. Sí, de... a ver,
3: que tampoco todo tiene que ser un 10 ni un. Claro, ni un exactamente.
2: Uno, a veces... Claro, pero que te tiene que llamar. El tema a mí tampoco es que me llame mucho. Lo veo como muy euro de. No sé, no sé. No, no, no euro. el tema, euro, pues. No.
1: Euro es total, o sea, euro y tal. Pero bueno, pues ah, ahí está. Lo Ya lo probamos.
0: Muy bien. Sí, sí.
1: Voy a beber un vasito de agua, qué triste. Agua. <risa> ya estoy ya estoy seco, estoy ley seca. Bueno, a tirando, estoy tirando que... yo.
3: Nada, yo voy a, voy a comentar eh, las últimas cosas que han salido de Marvel Champions. No va a ser una reseña, sino una reflexión sobre para dónde ha
1: tirado el juego. Entonces me voy a ver agua y al chino por cerveza.
3: Mear, <risa> echar una siesta, todo. <risa> Hasta ahora. No, pues a ver, yo el Marvel Champions lo empecé a jugar, lo he contado ya alguna vez, porque un colega me regaló la caja básica en inglés, porque él se la había recomprado en español. Después de haberlo jugado yo con la copia de otro unas cuantas veces y decir, bueno, está bien, pero no me lo compraré. Y a raíz de, de que me pasara su copia, me empecé a comprar algunos mazos y tal, me compré la campaña de caráneo rojo y los, algunos de los superhéroes que fueron saliendo, y lo jugué y me lo pasé muy bien. Y en cierto momento dejé de jugarlo. Eh, tenía pendiente, volví a jugarlo otra vez cuando salió la campaña de spider-man y, y ahí me pareció ya que el juego había, había mejorado O sea, en cuanto a, a ideas de los personajes y, y el nivel temático y épico de las aventuras y tal Pero lo que me ha hecho volver a entrar muchísimo en el juego Ha sido eh, lo que han sacado ahora de, de Mutantes Porque para mí, eh, bueno, yo... Desde pequeñito soy Marvel Zombie, pero yo, mi Marvel particular siempre ha sido Spider-Man, Daredevil, una mm, etapa muy concreta de los Vengadores y Patrulla X, que a mí me pilló de lleno cuando la empezó a publicar Forum. Entonces, claro, sacaron, empezaron a sacar Mutantes y la campaña de los mutantes y tal, y en el Black Friday encontré una oferta súper chula en la que me lo compraba todo y me ahorraba como casi 30 pavos y dije, venga, dame todos los mazos, Fénix, Cíclope eh, y la caja de mutantes y todo. Y nada, y esta volviste loco. Bueno, era una cosa que me la tenía... Yo sabía que me lo acabaría comprando, todo lo de mutantes. Lo que pasa es que lo que no pensaba es que me lo compraría todo de golpe en un ofertón y, y mira, tiré de la anilla y a tomar viento. Entonces, bueno, pues eh, creo que el juego y es una visión que tengo por el hecho de haber ido entrando y saliendo del juego. Y ahora que vuelvo a estar dentro, la sensación que me da es que el juego ha evolucionado para bien respecto a cuando salió al principio y yo lo jugué. Me parece que, aparte del problema del Power Creep, que esto está presente en todos los juegos de cartas coleccionables, que es que los personajes que van saliendo son cada vez más bestias y hay algunos que son quizás demasiado bestias. O sea, Creo que es, eh, es una ventaja injusta llevar a según qué personajes en según qué, en según qué aventuras porque, porque ganas con una facilidad tremenda. Pero aparte de este problema, eh, creo que los personajes cada vez son más finos a nivel temático y mira que es un juego que en realidad es muy abstracto. Es mucho más abstracto que el Arjamorro. Es un juego de contar puntos en muchos casos. No te mueves por localizaciones, las organizaciones son cartas que van apareciendo al azar del mazo, del villano, etcétera, ¿no? Pero me parece que los personajes tienen ese punto de que le ves una combo de cartas y dices, hostia, es que esto es una cosa que haría lo Lobezno, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Cada vez está más afinado esto y las aventuras creo que cada vez son eso, más temáticas y más épicas. O sea, si comparo las campañas que han ido saliendo desde la de Cráneo Rojo, que yo me la compré y me pareció que era correcta y ya está. Luego he jugado la de spider-man y me ha parecido muy chula y estoy a mitad de jugar la de Mutantes y no voy a hacer spoiler, pero... Eh, el segundo escenario, la estoy jugando con un colega y los dos somos fans de la Patrulla X y los dos nos miramos en plan, hostia, qué guapo es esto. ¿Sabes? Es que a poco que hayas leído te veo de la Patrulla X y es joder, es que esto es tal cual. Está muy bien representado. Y me parece además que, además de que el juego ha evolucionado bien, creo que ha evolucionado hasta un punto en el que ahora, para un jugador nuevo que entre ya, mañana, está en un punto ideal. Porque hay tanta variedad que no te ves obligado... A, si eres completista, te lo vas a comprar todo. Eh, pero si no eres completista, claro, si tú empezaste a jugar cuando salió el juego, pues te ibas comprando lo que salía. Y no te quedaba más remedio que comprarte mmm, personajes que a lo mejor no te interesaban nada. ¿Sabes? Valkiria o... Yo qué sé, personajes, bueno, acababas con 10 personajes de los Vengadores y a lo mejor a ti no te gustaban especialmente los Vengadores. Pero ahora, por ejemplo, puedes entrar a decir: a mí me gusta Spider-Man, me compro las variantes de Spider-Man que hay. O me gustan los mutantes, pues me compro mutantes. O me gusta Iron Man, pues si te gusta Iron Man tienes a Iron Heart y War Machine, que son tres personajes vinculados muy parecidos. O si te gustan los Guardianes, pues te compras a Nova y te compras a Iron Heart, que también es Guardián, ¿sabes? Te lo puedes hacer muy a medida. Y eso también entronca mucho con lo que es leerse y coleccionar TVs Marvel. Que lo que he contado a mí, que me pasaba a mí de pequeño, de Daredevil y Spiderman y la patrulla X, le ha pasado a todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene personajes favoritos de los que se ha leído más TVs y personajes a los que les ha prestado menos atención. Y el juego está en un punto ahora muy goloso de, de poderlo hacer muy a medida. Y si eres completista, como yo, de, o sea, yo cuando empecé a comprar el juego, yo lo que quería era tener un mazo para, para Julka, porque en, el, en la caja básica del juego te vienen cinco personajes, pero solo hay cartas para hacer mazos para cuatro de ellos. Entonces yo estaba obsesionado de poder hacerme un mazo para Julka que funcionara con las cartas que me fueran sobrando de lo que fuera comprando. Y el otro día por fin lo conseguí. Ya tengo un mazo montado para cada personaje de los que tengo en el juego. Quiero decir que a ese nivel el juego también ha evolucionado lo suficiente como para permitirte hacer estas cosas. Entonces... Yo es lo que le echaba en falta cuando salió Lo que le pedía un juego de cartas mmm, Coleccionable, un Living Card Game Y creo que ahora tiene todos los elementos Y luego aparte están empezando a hacer Cosas muy Muy chulas, están empezando como a innovar Un poquito um, O sea Los personajes nuevos Muchas veces en vez de llevar 10 o 12 cartas de aspecto Que en, en bastantes de los casos son cartas que no utilizarás Nunca, en lugar de eso llevan 4 o 5 cartas de aspecto y llevan un pack de encuentros. O sea, armadillo que es un villano y cuatro o cinco cartas de armadillo. Y claro, con la de pack de encuentros variados que hay, tú puedes coger incluso uno de los villanos que venían en la caja básica. Puedes coger a, a Rino. Sí. que Rino es el que, usa, es el que usa todo el mundo para, para probar héroes nuevos y es como el más tontito de todos. Le pones dos packs de encuentros de los nuevos y te cambia el mazo de villano por completo. Y tienes la sensación de que estás jugando una aventura diferente. Y y esto le da rejugabilidad, hace que el juego evolucione, la, que las estrategias cambien y me parece que está muy chulo. Y luego, aparte, eh, hay muchos, hay tipologías de, de héroes en plan, pues si te gusta más el caos y el azar, pues tienes a Bruja Escarlata. Si te gusta el control, tienes a Iron Heart, que es de irte haciendo la armadura a piezas. O sea, hay como tipologías de, de tipos de, de héroe que se ajustan más a tipos de jugadores. Todo esto creo que sea. El juego se ha enriquecido, se ha enriquecido mucho con, con todo lo que ha ido apareciendo. Entonces, bueno, básicamente era, era esto. Decir que más que una reseña era comentar que, que creo que el juego está en su mejor momento. Y que no me extrañaría que en un futuro no muy lejano empiecen a sacar incluso versiones alternativas de personajes. Que es una cosa en la que han metido la patita un poco porque sacaron el Spider-Man de Miles Morales cuando ya había el spider-man de Peter Parker. Entonces, no me extrañaría que empezaran a sacar versiones diferentes, yo que sé, por ejemplo, Lobezno, el Lobezno que han sacado ahora es un Lobezno 100% Patrulla X, pues que saquen más adelante un mazo que sea Lobezno de la etapa Logan, y que tenga cartas de, cartas de héroe diferentes, y que funcione de una manera distinta siendo el mismo personaje. Entonces, no me extrañaría que empezaran a hacer esto, porque ya es lo que les falta. Pero vale, vamos, chaman. que muy bien.
2: Este juego me flipa, pero me da pena eh, perderme todo eso que comentas. De, um, o sea, Si has leído los cómics has visto las películas, pues lo vas a disfrutar y vas a ver muchísimo más pues, los detallitos temáticos que van incluyendo en las expansiones y tal. Yo esa parte no la veo tanto porque no soy nada fan de, de Marvel, pero el juego es una pasada y... y yo me he ido comprando cosillas pero es verdad que hace mucho tiempo que no compro nada de hecho la única expansión que me compré fue la de Cráneo eh, Rojo uh -huh. y me gustó y la jugué tal pero bueno, ya está o sea que no, no la vi nada temática es lo que dices tú que es mucho rollo abstracto de contadores por aquí y por allá los, los mazos de héroes es lo que más así me atrae y tal y tengo unos cuantos pero ya que comentas eso de que ha ido evolucionando y tal, pues a lo mejor me meto en alguna expansión grande de las últimas que han salido, lo que pasa sí. que es eso, dices tu patrulla X pero si es que no he visto las películas si tal, entonces bueno, Igual ¿qué me va a aportar te... a mí que no soy...
3: claro
1: Oye, ¿habéis probado en aplicación el Marvel Snap? yo no, no me he querido meter
2: Uf, no sé qué es eso
1: me he yo no, no, yo no quiero ni tocarlo es brutal, lo que pasa es que eh, me he jugado como 50 partidas bueno, si es que tardas nada en cada partida es un juego como de cartitas, es que es muy juego de mesa y está de genial móvil. La verdad. Es de móvil, es smartphone sí. Sí, y lo que pasa es que, que, que ganaba siempre y claro, no podía ser, y, y es que es muy fácil y creo que ahora que lo, creo que es lo divertido, creo que iban a implementar para poder jugar con colegas eh, online, ¿sabes? Eh, mm. Oye, ponte tal, porque ahí era un poco patán, la verdad. Eh, pues siempre sacaba Hulk y en el último y me, me ganaba la mayoría. Pues está, está guay, chaval, métete porque <risa> no, <va> <risa> no, no, si es que lo sé que en cuanto meta la
3: pata también voy a estar ahí enganchado. No, ah, eh, a es cosa, son que son partidas
1: partidas de dos minutos, tres minutos ah, no, o sea, no pero si nada. te echas
3: 25 ya.
1: no, no, <ríe> pero mira algo que te va a molar me ha mola hasta a mí
3: bueno, ya me lo miraré, Cuando te... ahora que tengo un poco más de tiempo para navidades pues eso, básicamente era comentar que me parece que el juego está, que está mejorando aparte vi el otro día, escuché una bueno, hace ya un tiempito una entrevista en... en el podcast La Mano de Thanos con uno de los diseñadores que explicó el proceso que había de... detrás del diseño de ciertos personajes y y ciertas aventuras y tal, y me pareció súper súper interesante. Es que aparte es tan flexible el juego que da la sensación de que abarca todo el espectro de Marvel. O sea, están empezando por ejemplo a probar cosas a, a, a meter humor. O sea, han sacado un personaje como Spider-Ham que es un personaje de, de, de cartoon y, y la baraja funciona. Es, o sea, es una baraja que es cómica y funciona. Y han sacado una aventura como como Mojomanía, que también tiene elementos de humor y funcionan, que es una cosa que por ejemplo Magic lo intentó hacer con, cuando sacaron las colecciones aquellas de Unglued y tal y no acababa de funcionar y aquí lo han conseguido, o sea que realmente lo, lo están haciendo muy bien, yo creo que es, muy, es más recomendable ahora que cuando salió el juego, creo
1: Y esto pasa como o sea, si llevas 20.000 partidas y tal, o sea, te tienes que conocer muy bien las cartas o sea, que si me pongo a jugar contigo me aplastas a, a la primera o, o es fácil de pillar.
3: No, es que es colaborativo Ah, que es cooperativo este. Sí. No había,
1: no había enterado. ¿Y tú lo juegas solo? O... Yo lo juego
3: muchísimo solo y a dos. Con que he jugado algunas partidas y, y tengo un colega con el que estoy jugando la campaña de mutantes ahora y tal. Bueno, no, claro. se pilla rápido, ¿eh? funciona bien. y A ver, yo tampoco soy. No creo que. A mí no me gusta hacer lo mismo que en el, el Arham Horror, que la gente se personaliza la baraja para jugar tal campaña, que allí tiene el Arkham tiene sentido, porque, porque juegas una campaña de ocho aventuras que te vas a estar mucho rato jugándola, y ahí es normal que te personalices la baraja, pero creo que la gracia Aquí del que Marvel... los
2: mazos preconstruidos, o sea que es sí. abrir y listo, los puedes personalizar pero si los juegas tal cual viene, y para mí esa era la ventaja frente al Arcam, que abrías y listo y te ponías a sí. jugar
3: Yo los personalizo todos un poco, porque sí que me parece que hay mazos que... Que hay combos que no acaban de funcionar y que con las cartas que tienes, como acumulas tantas cartas sobrantes dices, coño, quito estas tres y meto estas otras tres y rolará mejor y los haces un poquito más temáticos y tal pero una vez tengo el mazo completo y me quedo contento ya lo dejo así, o sea, ya tengo mm. todos los mazos de mis personajes, ya son definitivos ¿sabes? porque no busco el mazo perfecto para enfrentarme a tal villano, no quiero que sea un mazo, si juego a Spiderman, quiero que me recuerde a Spiderman, lo que
1: estoy haciendo bueno. con las cartas y Muy eso bien. es pues yo yo te toca
2: ¿Voy? Sí. ¿Tenemos tiempo?
1: Sí, sí, sí.
2: Venga, pues yo ya. voy a reseñar. ¿Qué?
1: Nada. ¿Nada? ¿Nada? Que nos te pillamos ¿No? ahí cielito lindo y ya está.
2: Va, cielito lindo, ¿no? Cada día le ponemos un nombre diferente. Bueno, <risa> Hostia,
3: no me había dado cuenta. Cielito
2: lindo. lindo ¿eh? Qué huevazo. No, cosita linda.
3: Cosita linda, joder. <risa>
2: Bueno, eh, es que enseñar...
3: el, el gag que hemos generado a partir de la sección es mejor que la sección. Sí, que
2: la propia sección, ¿no? Que, por cierto, Chema, el otro día me vendiste el juego de... de joder, no, sé, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Juego? Oye, perdón, el libro de...
3: Sí, ah, el sí. de Grady Hendrix. El, el, de, el,
2: de, el de terror, de, sí, de hecho el me el lo compré. El grupo de apoyo. Sí, es grupo de apoyo...
3: Para Final joder, Girls.
2: Se... Eso. ¡Qué memoria la mía, tío! Pues me he empezado a leer el libro, por el momento, bueno, está bien, pero que me lo vendiste del tirón, vamos. ¡Qué guay! Bueno, que, que empezamos. La, la reseña eh, que voy a hacer de 12-12 Navas de Tolosa, el otro jueguito pequeñito de Dracoideas. Vale, es un juego ambientado en la batalla de Navas de Tolosa, obviamente, donde se van a enfrentar eh, cristianos y musulmanes. Y es un microjuego de cartas y la mecánica principal pues, son los puntos de acción. Eh, las cartas se van a usar para definir a través de sus valores pues, quién empieza, la, quién tiene la iniciativa en, en la batalla, y, y luego también se van a utilizar los valores de las cartas para puntos de acción. Eh, los bandos son súper asimétricos porque los musulmanes, pues, por ejemplo, son mejores con el arco. Eh, los cristianos son mejores en cargas de caballería. Aparte, tienen, puedes hacer un combo que si sí coincide el, el escudo de la carta que estás utilizando con el, el, el cuadrante donde están las fichas que vas a mover, pues hace una carga como más potente, luego el musulmán pues tiene la habilidad del tornafuga, que era una táctica militar de la época, y en el juego está representado como una acción gratuita, no tienes que gastar punto de acción, y es en respuesta al, a la carga de caballería. Todo así, muchos detallitos temáticos para diferenciar los dos bandos, y bueno, se juega en una serie de turnos hasta que consigue llegar a una zona. El cristiano consigue llegar hasta el cuadrante donde está Abnasir, o consigue cualquiera de los dos bandos mmm, despejar el campo de batalla, o sea, limpiarlo haciendo bajas y tal, más de la mitad, el, o sea, más del doble de, de espacios que el, que el rival o algo así era. ¿no? Y y bueno, pues con muy, poquitas cosas pero muy bien hechas pues consigue hacer un juego pues, muy temático eh, los combates, ¿cómo son? los combates, eh, tú vas a elegir qué fichas combaten contra otras ¿no? y se van a sumar los puntos de fuerza y se va a sacar una carta al azar y ese, el resultado, ese, el valor de la carta sacada al azar se va a sumar con los puntos de fuerza de las unidades implicadas y si el combate dura diferentes rondas pues se van a ir sacando cartas que nunca se barajan. Si se agota el mazo, se vuelve a poner tal y como estaba y se vuelven a sacar cartas. Con lo cual es controlable, o sea, tú puedes decidir, mira, no voy a seguir atacando porque ahora las cartas no se barajan, vuelven a salir. La primera que me tocó, la primera que me tocó era malísima para mí, entonces decido no hacer más combates, ¿no? Entonces tiene un azar, pero es controlable. Y bueno, las fichas son súper bonitas, el libro de reglas viene con una intro histórica bastante interesante. Eh, luego viene con un modo avanzado de juego, donde bueno son cartas extra de eventos relacionadas con las unidades que están en el mapa. Entonces te dice, bueno, pues con Sancho vas a poder hacer esto. Entonces, eh, bueno, pues es como otro elemento a tener en cuenta durante la partida que le da rejugabilidad y tal. Y pues lo dicho, con muy poquitas cosas cons consiguen hacer un juego pues bastante entretenido, temático y para lo que duran las partidas y lo que es, pues a mí me ha encantado. A lo nah. mejor no es súper rejugable y es el típico juego que tienes que dejar pasar un tiempo hasta darle más partidas y tal, pero es que, no sé, para cerrar una sesión, para jugar entre... lo veo ideal, vamos.
1: Una, una cosa muy chula que tiene, que el, el autor también es el, el diseñador gráfico, vamos, eh, que las cartas que son muy bonitas. Eh, yo es que este lo juegue de proto y, sí. y, 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 y era con dados en vez de los setas, está muy. y, y me, me gustó. Y claro, te entra, bueno, para alguien que quiera hacer prototipos, o claro, también tienes que saber de diseño. Y la no, verdad que el entraba juego, lo, los software. La verdad de,
2: es que para ser su primer juego. Y haberlo hecho todo él, porque es el diseñador del juego, el ilustrador, todo. Sí, sí. Y, y creo que ha hecho una joyita, vamos, un juego sí, redondo. Yo tengo,
1: tengo muchas ganas de probarlo, eh, como ha finalizado y tal. Y sí, sí. Y luego a mí eh, cuando el problema me pareció a pesar de ser un poco o sea, de ser un microjuego y muy limitado, ¿no? Por el espacio y todo. Me parece temático, ¿sabes? Cómo sí. se mueven las... ¿Verdad? Cómo se mueven las tropas... Sí, sí, como sí. Tal? Los Está cristianos, por
2: ejemplo, solo se pueden mover en columna. Los mm. musulmanes sí que se pueden mover de manera más desordenada. O sea, tiene son poquitas cosas, poquitas reglas, pero muy temáticas todas. Entonces, joder, te llama la atención que, que con tan poco haya conseguido eso.
3: Sí, sí, Lo, muy bien. lo comparaste el otro día... Bueno, lo comparaste... Comentaste el 300, que por cierto a mí me vendiste el 300, sí. y, y dijiste que te había gustado más el 300, aunque seguramente son dos juegos que se parecen muy poco.
2: Sí, es que el otro lo veo como más rejugable. Ahí tienes, mmm, Esto es una batalla, es un cuadrante de 9x9 me parece, no mucho más pequeño, es... No, no me acuerdo cuántos espacios eran, pero es un, un tablero muy reducido y al final en el otro hay como más interacciones entre los dos jugadores, más eventos sorpresas, más elementos que puedan eh, cambiar eh, el resultado de la partida, digamos, o, o cómo se desarrolla. Aquí es todo como más, no sé... Ya, más, más pautado, más
3: limitado. Sí,
2: sí, sí. sí pero que no quita que sea un gran juego. Vamos, ya te digo que, que, que está muy bien.
3: Bueno, sí, es un poquito lo que, he de... del, lo que he comentado del Taragua, que a lo mejor es que la batalla es lo que es. O sea,
2: sí, ¿sabes? exactamente. Es que se... es que es. sí Bueno, Navas de Tolosa hay un pedazo de juego que ya reseñaré algún día, que es el de la carga de, la, de los Tres Reyes, uh -huh. que a pesar de... Ser una batalla y decir, Joder, yo tenía la impresión de que iba a salir un juego muy poco rejugable. El diseñador ha, ha, ha incluido en el juego muchos elementos para que no, o sea, para darle muchísima rejugabilidad y lo ha conseguido. Pero bueno, ya, eso ya hablaremos más adelante.
1: Muy bien, pues eso era las damas de Tolosa. Vale, y nada, yo os voy a hablar de Sniper Elite. Eh, Sniper Elite, que es un juego de mesa de. De, basado en, en, una, en una icónica serie de videojuegos, de, eh, y bueno, que el diseñador son eh, David Thompson y Roger Tankersley que, que son los diseñadores a, a la vez, los dos, do, dos de los tres de, de Resistid, y, y bueno, David Thompson, eh, pues Warches, Undaunted y demás, ¿no? Y bueno, básicamente en este juego es un juego de movimiento oculto, ¿no? Eh, donde un jugador es el fr francotirador y que básicamente tiene que abrirse paso entre guardias alemanes, ¿no? Eh, el, los guardias alemanes son, eh, se admite hasta tres jugadores más, ¿no? Eh, porque son tres escuadrones alemanes, ¿no? Con, con su capitán y sus dos soldados, cada, cada escuadrón. Pero vamos, que si lo juegas a dos, tres o cuatro, si lo juegas a dos jugadores, pues eh, el, el alemán lleva las tres escuadrones, si lo juegas a, a, a tres, pues eh, uno, cada uno lleva uno y el otro lo comparte y si lo juegas a cuatro, pues tres jugadores llevan cada uno un escuadrón. Y bueno, básicamente, el francoteador, ¿cuál es el objetivo? Hay un, hay un mapa eh, con diferentes localizaciones enumeradas, eh, y, y bueno, eh, el, el francoteador, al azar, escoge dos objetivos, dos cartas, y básicamente tiene que conseguir llegar ahí, eh, y bueno, eh, tiene su tema, ¿no? Pues yo qué sé, de desmantelar, eh, no sé, el almacén de armas, o no me acuerdo muy bien, pero bueno, básicamente tienes que ir a... Dos objetivos y para eso tienes 20 turnos para lograrlo, ¿no? ¿Y qué puedes hacer en tu turno? En tu turno te puedes eh, mover, ¿no? y, y aquí hay una de las cosas interesantes del juego, ¿no? Que si te, mueves, te puedes mover de 0 a 3 espacios, ¿no? Si te mueves de 0 a 1, eh, pues lo haces, no hace ruido, pero claro, vas muy lento porque tienes solo 20 turnos. Si te mueves de 2 a 3... Eh, bien, pero cada vez que pases a través o adyacente a un alemán tienes que como darle un toquecito ¿no? a, a, a la pieza ¿no? como, entonces el alemán ya sabe que estás cerca ¿no? Así, así, no, es la única información que puedes compartir. Bueno, no lo he dicho pero como es de movimientos ocultos, eh, claro, el francotirador la figura del francotirador nunca está sobre el tablero el francotirador va anotando sus movimientos en su tablerito pequeño y, y, y bueno, hay formas de revelarse ¿no? por ejemplo, si, si como he dicho que hay dos objetivos, en el momento de que consigas un objetivo te revelas y comienzan los 10 turnos siguientes. Y, y bueno, luego hay otras formas que ahora, ahora explico. Eh, además, también puedes, eh, como, como buen francotirador, puedes disparar ¿no? a, a los soldados. Y, y aquí entra una mecánica, que yo creo que la más brillante del juego de, de backbuilding, ¿no? que tú empiezas con, con un número determinado de fichas. ¿no? Eh, y bueno, básicamente, el, eh, para disparar, tú simplemente dices voy a disparar a alguien, no, 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 no dices quién para... y, 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 y si voy a sacar cinco fichas eh, de la bolsa O tú eliges el número de fichas que quieres sacar y, y si consigues sacar tantas fichas de, de impacto, de disparo o de éxito, no me acuerdo cómo se llama eh, como distancia en casillas haya con el objetivo pues lo, lo matas ¿no? lo sacas de la partida, aunque luego se puede el alemán va a poder eh, devolverla al tablero no, con, si ha, haciendo una de sus acciones eh, las fichas, claro, la gracia está en que también hay fichas de ruido entonces si sacas dos fichas de ruido, pues revelas tu posición y, y claro, ahí ya te tiene más, más acotado ¿no? ahí está un poco el, el, el bueno, el, un poco el elemento de push or lag del juego de, 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 a ver, me aseguro si estás a tres casillas, digo, saco seis casillas para asegurarme que hay disparos, pero claro, te pueden salir estas fichas de ruido o fichas de retroceso, que si hay un número determinado de fichas de ruido y retroceso, pues se eh, provoca, aunque hayas sacado... Bueno hayas tenido éxito en el disparo, pues automáticamente pues, te lo anula. ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, luego el alemán, eh, pues tiene, son, como he dicho, tres escuadrones con oficiales y soldados, entonces el turno de alemán también es muy sencillo, eh, dos acciones por escuadrón, ¿no? que también pueden eh, moverse, pueden, si creen que está en la, eh, localizado al francotirador, pues dices, estás aquí y si, y si está ahí, pues eh, le, le provoca una herida. Si, si, le, si le hieres dos veces, ya matas automáticamente y ganan los alemanes, ¿no? O también, pues, otras acciones es buscar adyacente, ¿no? Eh, eh, puedes rastrear o, 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 yo que sé, ha sido un ruido y tal, y entonces puedes rastrear las casillas adyacentes y, y el, el jugador te tiene que decir que está en una de esas tres casillas, pero no sabe realmente en cuál de ellas, ¿no? Entonces, cada, una, cada acción tiene pues, sus, sus cosas buenas y cosas malas. Aparte, el juego, eh, como es muy sencillo, eh, pero la gracia también del juego tiene unas cartas especiales para ambos bandos y la verdad que son muy temáticas, muy cachondas. El francotirador, por ejemplo, no tiene... Bueno, estas cartas, algunas se revelan inmediatamente, otras se revelan al final de la partida y, bueno, son, por ejemplo, pues poner una mina, ¿no? Entonces, tú simplemente dices, pues, me juego una carta, la pones bajo. Entonces... El, el otro jugador, el, el, el alemán, ya sabe que, que, que has hecho algo raro, pero no sabe el qué. Para eso tienes que conocerte un poco las cartas, ¿no? Pero, bueno, la gracia está también en, en ir jugando y aprendiendo las posibles cartas que elige. Porque él tiene un pool, o sea, el francotirador y el alemán, o sea, tienen un pool de cartas especiales, eh, el francotirador, perdón, que, y elige tres cada, para cada partida. Pero, claro, no tienes ni idea de cuáles ha cogido. Y, por ejemplo, una mina, ¿no? Entonces tú eh, marcas ahí en, en la posición donde estés, como mina, y, y cuando haya alguien que pase por ahí, pues, oye, Has explotado, has muerto. O, por ejemplo, puedes jugar la de piedra, ¿no? Que, que se te permite mover, es como que lanzas una piedra para despistar a alguien que esté muy cerca tuyo y puedes mover un enemigo dos espacios, ¿no? O, o yo qué sé, también hay una de enmascarar sonido, ¿no? Que, que te puedes mover dos a tres eh, sin hacer ruido. O sea, que no, si pasas a través o adyacente a un jugador no hace falta que le toquetees, ¿no? Y luego el alemán también, cada, cada escuadrón eh, tiene como... Como una habilidad especial, ¿no? Pues, por ejemplo, tienes el médico que si te matan, pues lo puedes curar, o sea, que no lo matas eh, y se queda en el tablero. O la que a mí me gusta más es eh, una que tiene dos pastores alemanes, que además yo me pillé la expansión con las minis y tal, y te viene dos pastorcitos alemanes, que claro, el pastor alemán lo colocas ahí vigilando y si pasa en tu casilla, pues eh, ya se, re se, se revela y... Es muy importante esto, o sea, por ejemplo este, lo de los, eh, el posicionamiento porque el, el juego viene con, con dos tableros, o, sea, con, o con, bueno, con dos lados de tablero y cada uno es diferente, ¿no? Y, y mola mucho porque cam, cambia mucho la forma de jugar según el tablero que estés jugando. Uno, hay un submarino, hay elevaciones, eh, y bueno, tienes que jugar con todos estos elementos para, para bueno, para, para ganar o para pillar al otro, ¿no? Eh, también me pilla la, la expansión de Igelnes que te viene con dos nuevos tableros, con bueno, yo que sé, todo como deluxificado y demás, mira, yo que soy poco de luxificar con este sí que lo he hecho, y bueno, ¿qué me ha parecido el juego? Pues eh, súper temático es un juego súper, súper, súper temático todas las acciones tienen que ver con lo que está contando eh, la mecánica bueno, muy sencillo, de reglas también, es muy, muy accesible que, que eso mola también la verdad que se explica en 7 minutos y te pones a jugar y partidas de 40 minutos, 45 eh, bueno, o, o de 10 porque si te pillan rápido, que puede ocurrir pues eh, chao Luego, la mecánica de backbuilding, que está muy chula. Eh, sí que es verdad que, que a veces dice el propio Franco Teor, que me ha pasado en alguna partida, ¿no? Que, no, que no dispara mucho, que es un poco para, para que no, da, no dar pistas de dónde está, porque si tú matas a, a un este, sabes que está, sabe, el otro sabe que está cerca, ¿no? No te tienes que revelar, pero sabe que está cerca. No, una cosa que no he dicho, que cada vez que disparas, también, si matas a uno, te meten ruido, ¿no? Porque es como que has disparado, has hecho ruido, o se ha caído y, y se mete en la, en la bolsita. Entonces, la, la mecánica de building está genial. Luego, lo, lo que he dicho, lo, los mapas, que le, le dan mucha rejualidad porque son ma, bastante diferentes, ya si tienes los cuatro, pues es muy loco cada... cada, cada terreno es diferente y mola mucho. Las cartas especiales, eh, que son súper importantes, el timing, ¿no? De cuándo usarlas, ¿no? Porque siempre te da la tentación de, bueno, voy a... Pero claro, tienes que, que guardártelas para el momento en el que estés completamente acorralado y escapar y demás, y, y muy chulo. Y luego, eh, una parte que, que, que es fascinante, sobre todo, si eres el francotirador, es, es, es la narrativa del juego, ¿no? La, la historia, ¿no? Contar la historia después, ¿no? Como, claro, los otros pueden estar súper perdidos. Yo recuerdo que jugué una con Chema y Pritcher, que estaba deseando hablar, porque es que están todo el rato eh, a, un, a una casilla y o sea, se dieron todos los factores para poder irme escabullendo por una casilla, por una casilla y claro, estaban perdidísimos diciendo: ¿pero dónde está este hijo puto? Si es que no está, no está, y estaban todo el rato como, como cerquísima, ¿no? Y, y claro, yo pensando: joder, cuando les cuente que cuando hicieron esto yo estaba en la de al lado y que me escapé de milagro y que utilicé aquí la carta y tal. Entonces, esa parte mola mucho cuando al final de la partida le cuentas al otro eh, t -t todas las escaramuzas que están, ¿no? Y, y bueno, la, la, por decir algo negativo del juego, que, que para mí no, 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 lo, no lo tiene, pero, bueno, por decir siempre algo, que a lo mejor eh, lo que le pasa a estos juegos, ¿no? que, que puede ser que, que sea más divertido ¿no? si eres el francotirador, ¿no? Porque es la tensión todo el rato. Pero, vamos, yo he jugado, de hecho, creo que he jugado más veces siendo el alemán y... y pero pasa igual de bien, porque y, y aquí, esto es, esto es una de las cosas muy buenas este tipo de juegos de, de movimientos ocultos y demás, siempre se la achaca que funciona mejor a dos que, a, que a, a más jugadores, no yo creo que aquí no lo juega a cuatro, pero lo juego a tres o sea, siendo dos alemanes y bueno, en la partida que jugamos, Chema, con esto yo me moría de la risa como, como, como hablabais, sí que es verdad que claro, jugando con otro, eh, eh, en el fondo, claro, estás hablando con el otro y le estás dando pistas al otro ¿no? porque estáis compartiendo sí, bueno. vuestras ideas en alto y, y diciendo, ah, coño, están pensando esto, pues vamos, voy a hacer lo otro, ¿no? Y, y a, mira, los juegos de fin de semana también, y, y es muy divertido, ¿no? El, 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 cuando estás perdidísimo, bueno, ¿qué hacemos? Y, y de repente ves un rastro, y, y venga, por ahí, y ya lo vas encontrando, y ya lo encuentras o no, y, y nada, un jugazo para mí, uno de los juegos del año, lo, lo meteré en mi top, ya lo anuncio. Y, y me flipa. La verdad que llevo bastantes partidas. Lo que no lo probaba, me preguntó el otro día por Twitter, Fantaste Javi, oye, en solitario, que tiene un modo en solitario, pero no lo he jugado porque no creo. No, o sea, no lo, lo, lo ponen ahora. bien. No lo ponen bien. En la, BG, pero...
2: en la BGG no lo ponen bien.
1: No, no, es que también va un, un poco contra la natura, ¿no? Un juego de movimientos ocultos eh, en solitario, no sé cómo lo puede. Claro, si le quitas
3: el factor humano, pierde la gracia.
1: Claro, sí, 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 total. Total, porque la gracia está ahí, sí. Pero bueno, no lo he probado, ¿eh? Pero vamos, que no, no no sé yo si... Pues mira, no sabía que la ponían mal en, en, en el este, la, la parte solitaria. Yo y tengo nada, una pregunta
2: soy, importante. Uh. ¿Has encapsulado los tokens?
1: No, mejor aún, me pillé la, la expansión con los tokens... Eh, con, son los tokens, o sea, los normales son como cartoncitos que podría encapsular, pero es que la, con la expansión te vienen los tokens del Warchest.
0: Ajá,
3: ya claro. encapsulados,
1: ya encapsulados, <risa> claro, ya te vienen... Y, y claro, es otro rollito, ya lo he metido. Además, que por eso
2: yo ya me compraría este juego, ¿sabes?
1: Y está muy bien. A mí, de que sabéis que me gustan mucho estos, eh, pues uh, me he quedado con este. O sea, bueno, el sombra sobre Londres lo sigo teniendo porque le tengo mucho cariño, pero creo que... También por tema y por tal, también tenía el, el... Tengo el Mind MGMT, que me parece también muy juego, más, más, más diferente al, al resto y además con un modo campaña, no sé si lo he reseñado ese o no, pero vamos, está, está muy chulo también, pero vamos me, este es el que se queda seguro, porque al final cuando tienes muchos de este estilo eh, el MindMGMT, a ver si lo doy más partidas porque, porque es verdad que es muy original también este es, no es tan original tal vez pero es muy, 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 muy temático y muy divertido y el tema David
2: mucho. Thompson puede ser eh, tu diseñador preferido?
1: Sí, puede ser ahora mismo sí, de, de, bueno, ya hay un vínculo, ya es amigo, casi.
2: Claro, yo no sé. Yo no
1: sé... Didi, perdona. No, 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 ti, no, no le yo iba a decir que hiciera
2: un top de, de los juegos de David Thompson. Ah, oh, qué interesante. Tanto el Resist, ¿no?
1: Eh, que, que dan Resist. Bueno, el... Pues mira, eso es fácil. ¿Warchest?
2: Number One.
1: Sí, 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 sin duda. Yo creo que es el Andante. Eh, Pau House, diría. Y. Bueno, este, este, bueno, ahora diría Sniper Elite y luego Pablo House. Así de los... Uh -huh. Luego tiene algunos que lo he probado, que tiene algún euro y tal. sin contar el resist, claro.
2: ¿El ahondante Stalingrad por fin os lo vais a pillar, que ya está llegando a tiendas y eso, o no?
3: Eh, Yo no se lo va a pillar... se lo va a, el, Albert Montés, se lo va, va a pillar convencido. y el otro día me dijo que si lo quería jugar con él, dije, hombre,
1: Pues a. me a tiro plancha. Pues ahí está. A tope. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que el, el de reinforcement, que no sé si os acordáis que comentamos aquí que hubo algún problema sí. con. Pues justo un año después, que nunca me contestaron. Claro, tú podías reclamar las cartas que había con, con fallo. Entonces, eso me hizo que no lo, no lo haya jugado desde entonces, desde que lo compré. Y, y, y justo llegó un mail que los. Que, Oye, ya han llegado las cartas. Eh, y que, bueno, que se pondrían en contacto y las reenviarían. Entonces, lo retomaré, pero claro. Es que tengo el anterior eh, muerto de risa. Entonces, cuando le dé... De... Pero vamos, yo creo que sí, porque hablando de coleccionismo que decías, que decíamos íbamos a comentar lo que decíamos, no yo es... creo que es el único sí. así que hubo que he ido comprando. Pero vamos, más por los autores también. Yo me Pero quedo bueno. con, el,
3: con el Normandía y el, y el Norte y ahí me quedo. O sea, el reinforcement ya no me lo pillé, porque decían que el sistema de solitario era como un, un poco más complicado de lo que se esperaba la gente. Y comentaban, claro, si no, el, el 70% de lo que llevas es para, es para los juegos de sí, solitario. total, si lo,
1: lo comenté, Si no te interesa. El, el, el solitario es exigente. O sea, ya cuando te hace clic, pero al final es, tienes que estar pendiente de muchas cosas. Acá no, no es muy ágil. Y, y para un juego ágil, ¿no? Que, que, que la gracia de Undaunted, que es que es bastante accesible y fácil y, y lo complicaba lo complica un poco. Pero bueno. A,
3: ¿Y, a ahí, si... y aparte se puede jugar, es el Rundauntet, Normandy. El otro no lo sé, supongo también, pero se puede jugar en solitario. Yo pillé unas reglas de Borgen que básicamente eran jugarlo de manera normal y cada turno dos cartas de tu mano las barajabas y una de las dos las sacabas para ver cuál era la iniciativa de los dos bandos. O sea, porque tienes que generarla de alguna manera, mm -hmm. la iniciativa. Y, lo, y el resto de la partida lo jugabas, jugando con cada bando lo mejor que pudieras y funcionaba de coña. O sea, entonces, claro...
1: Ya, pero eso es el modo esquízo, nunca me ha convencido sí, a mí.
3: Ya, pero yo... es que tampoco sé si es un juego como
1: para ya, jugar a un solitario. El solitario no sé. sí.
2: Yo de no, está, que está, hizo, está... me pillé el Ahondante, me lo pasé entero, o sea, el jugué todos los escenarios, el, sí, lo vendí porque digo, oye, si ya lo he jugado entero, ¿para qué quiero seguir teniéndolo? Y ahora me compraré el Stalingrad, seguramente. Ah, muy
1: bien. Pues una cosa, yo eh, digo, y también para los siguientes que no lo sepan, eh, Osprey va subiendo eh, por ejemplo, está todo vinculado. Eh, uno de los solitarios que tiene David Thompson es Castelliter también, que lo, lo hemos reseñado aquí. Uh -huh, y por sí. ejemplo, sacaron van sacando escenarios nuevos que te puedes imprimir eh, del Normandy. Y el primero que hicieron fue Castelliter. Cierto, pero, es verdad. Sí, bueno, para ejemplo, pues en la web de Osprey tienes nuevos escenarios. Y me bajé el otro día, me bajé cuatro nuevos también. Eh, y bueno, porque mola, porque lo van, van sacando así y le van dando más vida al juego
3: yo tengo, el Stalingrad tengo curiosidad para probarlo, pero ya comenté cuando hicimos el top de Essen y tal a mí es que me parece que el Normandy a mí me parece que el North Africa ya estira un poco el mecanismo más allá de lo que, de lo que el juego necesita, yo creo que el Normandy es perfecto para lo que es, es que es ideal no, mm. no veo la necesidad de complicarlo mucho más
1: bueno y luego para el próximo año está anunciado el Battle of Britain también, andante eh, britain, sí, ¿verdad? o sea que sí, sí Nada, pues eso, eso, la Sniper Elite, muy, muy recomendable. ¿A ti te gustó, Chema? ¿Qué, qué...
3: Sí, sí, sí. A mí, que yo no soy un fan loco de los juegos de movimiento oculto y tal, me gustó más que el Mine MGMT, que se me hizo un poco más bola. Este, al ser un poquito temáticamente, me, me entró más y me pareció sencillo, pero, pero molón. Y me, me pareció chulo, o sea, me, me entró bien.
1: Tienes y que jugar lo... de francotirador la próxima vez, que solo... Solo has jugado de. Sí. Ah, mira, mañana le sí. podemos dar, si te apetece. Muy bien, pues nada, esto era Sniper Elite. Bueno, eh, ¿hay, ¿hay cosita linda o no hay cosita linda? ¿Qué queréis? No, no yo niega niego con la cabeza. Pues, no, no, no. Pues no. venga, pues eh, para, para el siguiente. Pues eh, pasamos a leer los comentarios de los siguientes.
2: a ¿eh?
1: No, pues sí, ¿Leo? Hemos ya pensado. Venga, sí, venga. Dale.
3: venga, pues a ver. Eh, tata, tata, Leo, de más antiguo a más nuevo. Jaguar dice que nos da ánimos. Venga, que llegamos al 50.
1: Algún sobre día. El, está sobre todo preparado el... ya, ¿eh? Está todo preparado. Sí, sí.
2: sí lo tenemos, <ríe> vamos, pautado, pero hasta el más mínimo detalle.
1: Bueno, sí que es verdad... caleta y
2: todo, vamos.
1: Que tú has mirado hasta una plataforma para hacer los directos, ¿o no?
2: Sí, sí, que sí, eso ya está todo listo.
1: Que nadie te respondió, <risas> nadie te dijo nada.
2: Nadie, nadie. O sea, es porque confiamos aquí... en ella
1: plenamente. No, hombre, está claro. Y...
2: Aparece una esto. bola del desierto de estas que dan vueltas, eh, mucho viento, <risas> y, y ya está. Pero bueno, ahí, ahí estamos.
3: Pues Jaguar, aparte de darnos ánimos de cara al 50, dice que The Thing le parece bastante compatible con otros juegos de roles ocultos, porque funciona muy bien a muchos jugadores. Dice que en su caso, el de of Winter, eh, que le funciona muy bien para, para partidas de hasta 5 jugadores, igual que el Nemesis, y en cambio The Thing que le funciona mejor a 6, 7, 8. ¿Qué opinas, Gonzalo?
1: Eh, sí, eh, es que no juega al, al otro bueno, sí lo jugamiento al, al, al Dead Winter, Winter. al Dead Winter has dicho, has dicho Dead Winter, ¿no? Dead no sé.
3: Winter y Nemesis
1: Ah, eh, eh, sí, bueno, también puede ser un poco el defecto de The Thing, ¿no? que, que se necesita mucha gente para sí, jugar sí, hace falta
3: mucha gente, sí, es verdad Sí, aunque yo he oído gente que lo ha a cuatro también le funciona ¿eh? o sea, yo tendría que montar algún día una partida a poca gente a ver si a ver si también va bien y luego, sobre el tema de juegos franquicia, eh, dice que uh, la partida que tuvo al The Thing, de los siete, dos eran fans de la peli, dos la habían visto, pero no eran fans, y tres no sabían nada de la película, y que todo el mundo flipó con la partida, y que los que eran fans babeando y tal. Y que, la, que hoy en día, la gente que es muy jugona, aunque un juego sea franquicia, mira antes las reglas. Eh, que, que la franquicia y que luego si la franquicia le interesa pues es un público extra que se gana no pero que pero que la gente se fija más en las mecánicas que en la franquicia en sí y que por ejemplo hace poco salió el Kickstarter del Rescate de Nueva York que dice que es otra de sus películas favoritas de Carpenter y que se miró partidas del juego y a pesar de que le gusta mucho la película no se metió y a mí me pasó un poco lo mismo, yo vi la, la campaña de, de Mecenazgo, dije hostia, qué chulo, miré un poquito cómo iba el juego y no me metí, y se la pide es que a un amigo. Un juego, ya lo probaré.
2: Un juego sí. tiene que ser juego. Si no hay juego detrás, pues por mucha franquicia que haya, ¿no? Sí. Y, y, y a estos juegos, pues a veces pues, les pasa un poco eso, pues que no sé, pero bueno.
1: Yo miré sí. también la campaña, eh, yo soy de los que no sé las reglas, pero vi las fotitos y tal y dije, uy, qué feucho. Y, que, y también vi un poco las cuatro gifs que ponían y dije, va. Y no, no me cautivó, pero no me las sí. leo jamás, ¿eh?
3: Esto es como los dos juegos que salieron del Resplandor que mira que yo soy fan de Kubrick y del Resplandor y al final no me comprado ninguno de los dos porque los dos tenían malas críticas y por muy fan que sea, para tener ahí un pongo no, o sea Luego Iván Iserte Rodríguez dice sobre lo de Asmodee como el imperio del mal dice, se ve que para poder vende vender juegos en una editorial en DAO, era condición que esa editorial tuviera mesas de demostración con sus juegos en el festival eh, dice, había mesas vacías De juegos y de demostradores Que se ve que eran de Asmode, que habían pillado las mesas Pero no se habían llenado Con demostradores ni con juegos ¿Y qué, qué nos parecen esas prácticas?
1: Bueno, yo no creo que Eso cuesta dinero ¿eh? o sea Me refiero a que algo les habrá pasado O que no habrán encontrado demostradores y tal Pero nadie, o sea, me cuesta pensar Que alguien vaya va a gastar su dinero Para quitar el puesto a otro no
3: Hombre, hay... bueno, claro no, lo no, que no, no me lo creo, vamos Lo que me parece entender de lo que dice es que Asmode había pagado por las mesas de demostración para poder luego vender juegos en la tienda de las DAO sí. y luego las mesas de demostración no se había preocupado de ellas.
1: Ah, vale. Ah, vale, eso es otra cosa. Eh, bueno, a ver, es que eh, yo, yo es que he estado justo con la editorial yendo a unas ferias y que no te permitan vender, es que no tiene ningún sentido entonces ir a la feria para la editorial. O sea, la editorial está ahí para vender. Pero bueno, okay. sí, evidentemente, si, si no han hecho muestras pues también un poco feo, eso sí. <ríe> a lo mejor... Pero bueno, oye, cada uno es libre también, pero bueno, claro, en ahí los sería dado... A lo mejor,
2: que, últimamente, que que están mirando mucho por las editoriales y a lo mejor poco por el ambiente jugón. No sé, me ha dado la sensación últimamente en el Festival de Córdoba, vi un poco eso. Hmm. Eh, hubo un detalle en el Festival de Córdoba que a mí se me pasó por alto, pero el otro día me lo comentaron y dije, anda, pues es verdad, que a las tiendas que fueron no les dejaron vender juegos de importación. Solo se podían vender juegos de editoriales que estuvieran presentes en la feria. Eso lo
1: hacen en muchas ferias, pero a ver, es que la... Entonces, ¿para qué va a ir la editorial? O sea, si no puede... Es que la editorial, en Córdoba no sé, pero en otras ferias solo a través de la tienda puedes vender. O sea, yo fui a una feria y me dijeron, traigo mis juegos para enseñar y para vender mejor no, no, no hay... solo tiene derecho a vender la tienda. Y yo, bueno, entonces, ¿para qué coño vengo? O sea, el dinero no va a ser para mí, es para la tienda. ¿Me explico?
2: Pues eso tampoco lo veo bien. O sea, deberían de dejar vender a las editoriales y luego las tiendas que vendieran lo que les diera la gana. O sea, de segunda mano, de primera mano, de importación y de, de, de las editoriales que estuvieran presentes y de las que no también. ¿Por qué no? O sea, si, si nos centramos los festivales para ponérselo todo bonito solo a las editoriales, al final el, el público de un festival y al que tienes que motivar con cosas es a, a, a los usuarios, ¿no? Al, al cliente las editoriales muy bien pero si luego la gente pues se va, va a decir pues mira yo no voy porque tenía pensado ir para comprar y para ver esto y para no sé qué y al final pues lo único que puedo hacer es ver a la editorial de turno que ha pagado el dinero y que está aquí y tal pues yo es que eso no lo veo tampoco. Bueno ya una
1: feria de ese estilo no, no, no son ferias de compra eso es ese digo son ferias para jugar ¿no? Sí, sí bueno, pero yo, también yo... para
2: comprar en el de Córdoba eh, había una tienda que, que llevaba juegos de segunda mano, súper potente y se formaba una, de, o sea, la de Dios allí con la tienda de segunda mano porque a la gente le encantaba, igual que eh, hay un festival en Madrid que también se vende mucho de segunda mano y el mercadillo lleva muchísima gente. Pues esas cosas yo creo que hay que cuidarlas también, ¿por qué no? O sea, yo creo que es todo compatible. Y que también haya espacios para que la gente pueda jugar a lo que le dé la gana y no solo a los juegos de las editoriales que están presentes en el festival.
3: ¿sabes? Sí, eso, eso es lo que yo me quejaba el otro día un poco del DAO. Que están las mesas de demostración petadas de gente, pero no pa me parece que hay espacio para que tú vayas y juegues a algo que te pasen allí en una ludoteca. ¿sabes? Está el DAO el de NIT, el dado el DAO de noche que montan noche. el sábado por la noche pero es otro rollo,
1: o sea claro, pero... de noche,
3: de madrugada.
1: Pues entonces también que, que inviten a las editoriales, porque las editoriales pagan dinero. Entonces claro, eh, claro, dices, ¿para qué? Pa es que yo está una de esas y no vuelvo en mi vida a una feria de esas. ¿eh? O sea, no, no le encuentro sentido. Eh, si, no, si no si no tienes un retorno, dices, ah, visibilidad, bueno, que han pasado, ¿Y han visto mi juego, bueno, pues yo no lo, no, no lo veo, ¿eh? Pero pero eso sea, estoy de acuerdo. ¿eh? Yo lo que dices, pero que que, que que claro sí, yo no pondría ninguna valla, claro que que la editorial vaya y que pueda vender sus juegos y que la gente que la claro. tienda vaya y que pueda vender todos los juegos sí, es que tampoco lo entiendo yo creo que lo hacen por favorecer claro que la editorial en el caso de Córdoba digo no pues eso que ha pagado pues que tenga esto pero pero sí es ridículo poner vallas ahí pues oye tú muéstralo y véndelo así gánatelo no también mm. o sea pero que todos puedan vender pero bueno
3: bueno, sigo. David Herrod dice, muy buenas a toda la conga del Mambo, y nos hace una sugerencia de cara a vuestro futuro programa con los mejores juegos. Eh, dice, quizás lo que voy a sugerir no sea lo mejor, pero sí que es divertido. Escuchando el podcast número 200 de Shut Up and Sit Down, planteaban una lista común de 10 juegos en la que cada participante sacaba un juego a la palestra e iban votando a favor o en contra, con argumentos sobre si lo aceptaban. Y quedó un programa de dos horas muy divertido. Y creo que puede ser una fórmula que podríais pedir prestada. Hombre, tiene gracia.
2: Este comentario, ahora que lo pienso, también os lo compartí. Sí. Y también hubo bola del desierto. O sea, bueno, es pero que pero últimamente...
1: Lo, pero porque lo guardábamos para... Aquí no hay ¿no?
2: comunicación. Aquí no hay comunicación.
1: Lo guardamos no, quería para... que... un
2: comentario claro. que leo.
3: No quería que perdiéramos la frescura de comentarlo aquí en directo.
2: Ah, claro, claro. Oye, tío, no, no, a mí me ha parecido muy buena idea esa. Sí, ¿eh? nos,
1: nos, es chulo, ¿eh? es, es guay. No, no, sí, a mí también me, no, no te contesté yo, pero era buena idea. <risa> pero, ¿Pero dónde lo ves esto? Es que tú dices, lo voy a leer de menos a más. Y me, y me saltas como tres comentarios de lo que me sale a mí. No, no.
3: Ah, no, a ver, me, los, que, los que nos felicitan ah, vale, simplemente vale. les doy las. O sea, gracias a todos, pero me los salto. Voy a los que. <risa> vale, vale, los, vale. Los, los, dicen cosas que con no, chicha. No. Oscar Recio dice que. Me echa la bronca porque dice que no puedo mencionar que me han regalado un, un tocho de Space Hulk recopilándolo todo y no decirle cómo conseguirlo.
1: ¿Cómo es Oscar de fan tuyo, eh, Chama?
3: Sí. <risa> mucho. <risa> mucho.
1: Y del podcast, que siempre estáis retuiteando. Muchas gracias. Sí, Quizá
3: demasiado. Sí, sí. Eh, no, es que no sé cómo conseguirlo. No... Ya me informaré, porque la verdad es que es muy chulo. Además, Respondiendo ya a un comentario que viene más arriba de Antonio Aroca, no solo vienen las campañas que yo hice para Space Hulk y el reglamento que hice para Space Hulk, es que viene un artículo que escribí sobre la partida que jugamos de Navidad con fotos de todos nosotros, de mi peña jugándola, fotos de pero de principios de los 2000, que tampoco sé de dónde lo sacaron eso. O sea, es muy loco. Ya me informaré sobre cómo conseguirlo y ya lo, ya lo comentaré. Luego, Azcaballos dice, respecto al episodio anterior, que Chema dice que es fan de Indiana Jones. ¿Es de los que opina que solo hay tres películas de Indiana Jones? Ah, ah, no, a ver no qué dices,
2: Chema. A ver okay, qué dices. Para mí hay
3: cuatro. La cuarta es estupenda. Eh, yo, a mí me encanta lo de la nevera, lo de la bomba atómica. Es una actualización muy chula. El problema es que no tiene nazis. Y los nazis... No hay nada mejor que los nazis como villanos. Pero... <risa> Pero la película está muy bien y la actualización que hace a, a la ciencia ficción de los años 50, del pulp de los años 30 a la ciencia ficción de los años 50, ya en Guerra Fría, me parece que es chulísima. No voy a hacer spoiler del final, yo, pero a mí me pareció una, una guapada.
2: Yo la vi en el cine y no la he vuelto a volver a ver, pero o sea, salí indignada. o sea La tengo que volver a ver, ¿eh? porque digo a lo mejor pues me esperaba una cosa y, 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 y no había nazis. ¿no? Está, está la quinta pero... en
1: camino, ¿no?
3: Sí, ya no la claro, dirige es... Spielberg, pero sí el Ay, año ya. que viene. A
1: el año que viene, ¿no? Sí.
3: Pero a ver, es un Spielberg, está muy bien dirigida. Hay cosas que se quedan un poco a medias, sí. Lo del hijo, bueno, no acaba de funcionar, pero yo la estaba viendo en el cine y me lo pasé bomba. O sea, cuando van en la moto los dos, que se meten en, el, en, en la biblioteca del campus atraviesan de la biblioteca con la moto y todos los estudiantes se les quedan mirando y, el, y Indiana Jones para disimular les dice ¿tenéis que salir alguna vez de la biblioteca que os dé el aire? o sea, yo me, me descojonaba en el cine o sea, mí, yo me lo sé muy bien hay que volver a ser niños con estas películas luego um, eh, Rigled dice que después de la recomendación que hicimos de las novelas del Grady Hendrix en el programa pasado nos recomienda un podcast de un oyente nuestro que se llama Todo Tranquilo en Dunwich, que ya es la segunda vez que me lo recomiendan. No sé si es un podcast de cultura popular en general o de literatura o tal, me tengo que informar, pero me han llegado buenas, o sea, gente que me lo recomienda positivamente. ¿Qué más? Eh, Javier Castro Zamora dice que le ha gustado mucho la referencia a Car Wars, uno de los mejores juegos que sacó YOK Internacional. Eh, JMD dice, otro gran episodio. Gracias a Gonzalo por explicar el asunto del negocio de las editoriales. A Yol se la escuchaba un poco más plof de lo habitual, pero se agradece el esfuerzo por grabar. Y que, bueno, que formamos un grupo con muchas sinergias y perfiles muy variados, porque tocamos un montón de palos muy interesantes y diversos. Y que para podcast básicamente de reseñas en ristre como longanizas ya hay un buen surtido. Y entre nosotros, a la quinta reseña la lacrimosa de Turro ya cansa, o sea...
1: Chao, hoy, a partir de hoy.
3: <risa> cruz la y club, raya. La sexta. Sí, sí, sí. Y luego nos dice que si para el programa 50, otra opción, que si los oyentes nos mandan sus tops 3 o 5 y los comentamos poniéndolos a caldo. Mira, también podría ser una, una alternativa, ¿no? <risa> O una lista de juegos sí. que todo el mundo ama pero que yo no soporto. O lo contrario. O sea, bueno, tiene muchas ideas locas este hombre. Uh, ta, 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 bueno, que se le agradece el esfuerzo y la normalidad con la que divulgamos esta afición. Y, y bueno, todo maravilloso le parece.
2: O sea, pero me parece increíble que la gente siga pensando que vamos a hacer un programa 50 especial, ¿sabes? Porque es que, visto lo visto, cómo estamos haciendo... O sea, veo un, un programa 50 a lo mejor en directo, pero pero igual, ¿eh? Que el resto.
1: Bueno, pero pues bueno, esto es como Seguimos admitiendo exámenes.
2: propuestas entonces, ¿no? Seguimos admitiendo propuestas. Sí.
3: David Zainos López dice, ya que habláis de juegos de carreras y golpes, me viene a la cabeza el Gretchins. ¿Lo habéis probado? ¿Qué os parece? Eh, es pues una castaña de narices. Sí, eso te a decir, tú lo reenseñaste, ¿no? Creo. Es un juego que en la práctica te lo y dices, ah, esto va a tener gracia. Y luego empiezas a jugar y es súper mecánico, es muy soso, no tiene ninguna gracia. Y, bueno, el tema lo atrapa más o menos bien, lo de los, los Goblins persiguiéndose en, en carreras de boogies, pero no, no... Tendría que ser mucho más divertido lo que es. ¿no? Es, un, es un juego muy fallido. Y luego preguntas si habrá... Dice, ¿habrá podcast en las ayudar jugando como el año pasado? Y a ver, este año no solo han habido Superpodcasts, sino que por primera vez en 20 años, creo, no he, no he presentado la subasta de ayudar jugando. Porque uh -huh. hubo un error, han cambiado la organización eh, y la movieron de fechas. La, en vez de hacerla el primer fin de semana de diciembre, la han hecho el segundo fin de semana de diciembre. Y yo ya tenía billete para venirme a Madrid. Y claro, los billetes en diciembre pues no los puedes cambiar fácilmente y son muy caros. Entonces me tuve que, me tuve que saltar el las jornadas, me, dio, me supo mal porque Ricardo Ibáñez eh, no pudo tampoco hacer la subasta este año, entonces pues la pareja cómica habitual fallamos, pero bueno, la hicieron los de cero en Cordura, la subasta que supongo que les quedó muy bien y, y la gente disfrutó igual o sea que, de coña luego Satropo nos pregunta muchas cosas dice ¿hasta cuándo tendremos que soportar las menciones al de Thing? que tampoco es para tanto, dice ¿te puede salir una partida épica pero también tiene muchas opciones de salir rana, donde el principal sospechoso ha tenido un último contacto con la cosa y la decisión se queda en un 50%, un cara o cruz después de tres horas de partida.
1: Pero a ver, Setropo dice esto porque nosotros jugamos al decim mientras él jugaba en la mesa de al lado, a un, a un no me acuerdo ni qué, pero estaba muy aburrido y lo vería con ojos de envidia. <risa> es que yo creo que es un buen final de partida, lo
3: que hay un 50% al final de quién suba el helicóptero o no, y estés ahí en el alambre, yo creo que es un final de partida muy tenso también. No sé. Y aparte Epico. es que lo puedes... Claro, sí, épico o sea... la diversión. Claro, es que aparte eh, eh, fuerza un poquito el, el tema de, de el troleo, el engañarse hasta el último momento y disimular. No sé, creo que le va mucho con la naturaleza del juego. Luego dice que el Thunder Alley está muy chulo, pero es puro NASCAR y por eso no funciona cuando se traslada a otros juegos de, de carreras. Y también dice que el Car Wars él lo jugó mucho, pero que ha envejecido muy mal la versión de Jock. Sí, la versión nueva que ha sacado ahora Steve Jackson, que es la sexta, creo que ya funciona con cartas para hacerte el coche y tal, para agilizar el proceso. Pero supongo que a nivel mecánico será, será lo mismo. Luego, más cosas de ese tropo. Dice ¿tu de Straggle no te parece temático. No te sudan las manos mirando las cartas cada turno, pensando en cuál vas a jugar para que no te desmonten tu plan. La continua sensación de golpe y contragolpe, de escalada bélica, representada por los puntos de influencia, los cambios de teatro de unos turnos a otros, hay mil cosas que recuerdan a la Guerra Fría, por no hablar del significado de los eventos de las cartas. Las mecánicas en sí mismas reflejan una Guerra Fría. Dice que el Imperial, por comparación el Imperial Struggle, está bien, pero se queda con el Twilight sin dudarlo. ¿Qué tienes que
0: decir?
2: No, que, que todo lo que comenta es una sensación espiritual que te provoca el juego cuando lo juegas, pero realmente narrativo, tal, o sea, es que la voy a liar otra vez, ¿eh? es temático, sí, pero eh, no es el juego que yo pondría como ejemplo de juego temático. O sea, para mí resaltan muchísimo más las mecánicas en el juego y al final pues es mayorías y, y, y sumar valores y tal, o sea que no sé tío, no, no, lo juego, no lo pongo como juego ni temático ni narrativo, que sí que tiene sensación ahí de guerra fría y tal por supuesto, y que es un juegazo, sí, pero no es el juego que yo pondría como ejemplo de super superjuego temático no ¿Mm? pero bueno
0: bueno, es lo que, que dije,
2: la carrera espacial, los golpes de estado, que haces un golpe de estado, tiras un dado y multiplicas por dos, el no sé cuánto, sumas esto, no sé qué, vale, ha tenido éxito sí el golpe de estado. Pones influencia y al final pues no terminas de tener más influencia que el otro porque te has quedado, ¿sabes? no sé, es tiene detalles así que a mí, pues que no, que no me producen sensación de temático, pero bueno, que sí, que entiendo y que, que yo soy la rara. Pero, no, es que a, mí, pero... a mí
3: me parece que, la, que, que las mecánicas están muy bien brincadas, o sea que cuando estás contando modificadores o haciendo una tirada de dado para un golpe de estado o jugando una carta o descartándola para subir la carrera espacial, tienes la sensación de que aquello refleja de alguna manera cosas que ocurrieron, o sea, a mí lo, me lo transmite mucho. O sea, a pesar de que sí, que sea todo muy frío, de contar modificadores para tener mayoría más que el otro y tal, mm. y poner ahí puntos, pero, pero yo mientras pongo puntos en África, siempre estoy pensando, no, es que los africanos <risa> tienen que estar conmigo y tal, no sé. Pero Bien. yo es que me monto películas muy fácil también. A eh, ver. Sí, sí. No, no, Didi. No, sé
2: si... no, no te iba a decir que somos la muchachada flipada que nos llama Clean, o sea que nos flipamos mucho con los juegos y yo me flipo muchísimo y con las cartas, leyendo, tal, los eventos pero no, no, pero bueno, ya está
3: Bueno, luego también comenta que él puntúa partidas eh, a las que bueno, apunta
1: no le, no le das todo, resumo
3: un poco No, sí, no. sí, no, que, que, que apunta a las partidas y que él le sirve como referencia para, para el conocimiento que ah, se pueda sí. tener del juego O sea que si Eso que alguien comentasteis... ha 1200 partidas al, al, al trajan, Pues que ya sabe que le va a pegar una paliza cuando juegue con él y cosas de estas
2: Eso es en referencia a, a lo del eh, apuntar las partidas que jugamos online ¿no? Que comentaron en el anterior sí. capítulo A mí me gusta apuntarlas también porque es lo que dice él Que al final es experiencia en un juego y Jolines, pues, pues lo que dice, que, que cuando lleva 100 partidas, aunque sean online en un juego, pues experiencia y son, pues sí, partidas que les ha jugado. ¿Qué diferencia hay entre jugarlas online a jugarlas en mesa? Para mí, pero bueno, que esto cada maestrillo tiene su librillo y cada uno tal, pero yo sí yo sí me las apunto las partidas online.
3: Luego Marrón Flojo dice que no sabe si a Xavi Garriga le dará gracias si no editáis un poco a Chema. que No sé a qué se refiere, pero me tendrías que echar del programa directamente para que le hiciera... Haya... O,
1: o para editar, sí. o para cortar. Sí,
3: Friki Guías dice, respondiendo al comentario del programa anterior, dice la chica que salía antes en Friki Guías y que sigue apareciendo de vez en cuando es Saei, no Yol. Y dice que dejó de hacer... Vídeos de juegos de mesa por culpa de la pandemia, pero que últimamente ha vuelto a hacerlo y que han sacado el reseña del Imperial Straggle y del Sky Mines y tal. Pues a
2: tope. Lo ha aclarado él, pero, pero lo confirmo, ¿vale? Que, que no soy yo.
3: Luego, a... alguien que nos pone un ejemplo gráficamente desagradable de, de comer chetos eh, mientras se juega. Dice: jugando al Seven Wonders con la mesa llena de cartas, jugar con mucha P que es de los que abre la boca mientras le da el cerebro y se inclina sobre la mesa para contar cartas y que se le empezó a caer la baba sobre las cartas.
1: No,
0: no, oh, que... ¡Dios!
1: Peor que los he chetos, sin duda. No. Sí,
3: sí. Luego, a Toby's Dom dice que está cerca de mandarse a los, a los mecenas el Vampire Chapters y que acaba de lanzarse el Kickstarter, el Werewolf Retaliation. Y que sí hemos seguido el proyecto y que nos parece y que... Me dice a mí concretamente que podría ser el juego que estaba buscando, en plan mezcla de juego de rol y juego de mesa. No sé, a mí, claro, yo es que no soy muy, muy, muy fan del mundo de tinieblas. El, el de vampiro me interesa más que el de werewolf, porque el de werewolf me parece que es un, es un dungeon crawler con temática de werewolf. El de vampiro sí que parece que sea un poquito el juego de rol en plan aventura colaborativa y tal, pero este si sale a tiendas ya me lo miraré. No entré no en el Kickstarter porque la temática de vampiro y, y werewolf y todo esto, bueno, me parece bien, pero no soy mega fan. Luego, Yo nada. Ann, tú nada. De otra, no, de... no, 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 no. Anónimo dice, sobre las tiendas de juegos en Wallapop se está hablando de forma errónea, creo. Hay que saber que para poder recibir juegos desde las editoriales y los distribuidores hay que presentar anteriormente un papeleo que confirme que la persona que los vaya a vender es oficialmente un autónomo con tienda online, dado de alta. Eh, dado de alta como tal, específicamente en Hacienda. Es decir, que son tiendas online que, pagando una mensualidad, aprovechan un marketplace como Wallapop para vender sus juegos. Y que esto es totalmente legal. Lo que pasa es que la mayoría no te dan ticket o factura de compra y esto significa que no pagan el IVA de la venta y que ahí está el fraude. Y que, que hay que pedir ticket de venta no solo por, para evitar el fraude, sino también porque si no te dan ticket de venta y luego el juego tiene cualquier tara, te la claro, comes.
1: Pero, pero eso es lo que denunciaba yo. Yo no denunciaba a las tiendas, denunciaba a, los, a las falsas tiendas. <risa> o sea, los que se hacen pasar por tiendas. sí eso es como bueno, Pues sí, como Amazon, ¿no? que cada tienda puede que, sí. que venda lo que quiera. Pero claro, eh, es lo que me pasó a mí, que, que parecía una tienda y era su, la chica con su madre. Y claro, ni ticket ni leches. Y todos nuevos y tiene, y tiene muchísimos en venta. Entonces, eso está, yo creo que está mal porque al final no estás, no estás pagando el IVA, ah. efectivamente. Bueno, y, ni declarando.
2: Bueno, declarando es lo que dice, que seguramente sí, que es un autónomo que se ha dado de alta con la actividad para poder vender juegos y tendrá todo en regla, lo que pasa que de la mitad de los juegos o, o vamos, pagará el IVA de tres porque hará fa factura claro. de tres de 100 que vende, bueno, pero se, esta... será dado de alta seguro este bajó
1: que... de su casa claro, la... un autónomo
2: ah, bueno. Gonzalo o sea, cuan... o sea que los que lo hay que, que hay gente, y, y yo lo veo bien, o sea que al final pues es pues una manera bueno, sí es, es como un complemento a tu trabajo o tal, ¿no? Bueno, no, no sé. No, o sea, Ahí si, es... no,
1: si no declaras o si no pagas el IVA, pues no estás haciendo la competencia. Pero la si tú le llegas a pedir ilegal... el, IVA
2: la, el ticket, ¿tú no crees que te lo da? Seguro. Pero qué que madre, sí?
1: si me bajó una señora de 80 años en, en chándal y con los rulos.
2: Claro, la madre del autónomo.
1: <risa> bueno, Seguro, vamos. Eso olía pufo, pero eso es alguien que tiene acceso y los vende por su cuenta. Pero estaba clarísimo.
3: Luego, Andrés Saldeño, que es el que me regaló el compendio de Space School, que diseñó el juego aquel, que por cierto me lo he traído a Madrid, Gonzalo, te lo tengo que dar, mañana te lo traigo, porque la intención de todo esto es que lo probaras tú, el proto. Pues dice que el, que el compendio de Space School no me lo regaló gratis, que era el pago de una entrada a la próxima macro partida de Space School que monte. Que bueno, lo tendré en cuenta... Pablo Opazo Mie dice: entretenido programa, el 300 Tierra y Agua me llama mucho la atención. Y en cuanto a la Imperial Straggle, presiento que me encantaría, pero no conozco gente dispuesta a jugar durante cuatro horas.
1: Que ¿Qué leas, que tenga. No, si, si quieres. Los que hagan preguntas, algo, ¿sí? digo, los que hagan. ¿No Siempre que decimos, ¿Sobre eh, esto? Eh, no. Que, que, que ojalá encuentre a alguien para jugar Imperial Struggle que merece mucho. <risa> no, pero igual eh, lo, Yo que sea, una opción
3: de un juego que sea similar pero más corto o algo así, no sé.
1: Al Imperial struggle
3: es Algo parecido que no te recuerda ningún Es que al principio yo había pensado que hablaba del, del Toilet struggle y pensaba, coño, pues el 13 días, el Watergate, pero no sé si hay un, 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 algo ¿También? parecido al Imperial struggle que sea más corto.
1: No sé, no me caigo ahora.
2: No, yo tampoco.
3: Bueno, ¿El pensaremos. 13 días? Sí, pero temáticamente... Pero vamos, bueno, eso
2: no, no tiene nada que ver, claro. No.
3: no, Bueno, ya pensaremos. Y Amandil Mie nos pregunta por cuál es nuestro dulce de Navidad o turrón favorito. Si <risa> tienes preguntas, aquí las tienes.
1: Mira, a mí me encanta el, el turrón de, de su chart o sus... O, bueno, ya como hay mil marcas de el eso... El chocolate. El chocolate turrón ese, uf. Me, 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 Hoy me han, han dicho
3: ron. las noticias que eso es malísimo. ¿eh?
1: Malísimo, ¿no? malísimo, es el más sincero yo he
2: de descubierto una cosa en casa de mis padres que me ha flipado, que es el turrón del duro de toda la vida, pero en stick, en plan pijo, ¿sabes? O sea, son barritas súper finitas de turrón del duro y está mil veces mejor que el turrón del duro normal y corriente saladitas, están súper ricas. yo es
3: que no soy nada de dulces navideños en general, turrón uf, du del duro, sí, tengo que elegir pero bueno, eh, nada eh, ta, ta, ta. luego Fer Murciano dice que para quitarnos el para quitarme el marchador de boca de la Poco de Road que pruebe el Gaslands sí, pero el Gaslands es de miniaturas y ahí estuve mirándomelo, pero a mí me da mucha pereza, yo a mí lo que me hacía gracia a la Poco de Road es que se tenga un tablero con casillas que sea desplegar y pones a jugar el Gaslands, si tengo uh -huh. que poner ya escenografía y comprarme cochecitos y toda la pesca a mí me da, me da mucha pereza luego eh, Antonio José Planéis dice, gran programa como siempre un placer, un placer escuchar sobre The Thing para luego jugarlo y comparar sensaciones, y dice, dos dudas sobre el mundo wargamero. Uno, ¿por qué en muchos wargames de la guerra civil española se usa el concepto bando nacional cuando fue un apelativo propio y que la historiografía cuestiona Si destacamos la importancia del rigor histórico en estos juegos, ¿no deberíamos empezar por los que hacemos aquí?
1: Yo, bueno seguro que tiene razón, pero, pero yo creo que no se le puede exigir la, eh, eh, la misma rigurosidad a un juego de mesa que, que a un libro histórico sobre el tema. O sea, es un juego de mesa al final, ¿no? O sea, que está bien, ¿eh? Que, pero que es que no son... No, 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 o sea, el que diseña el juego de mesa no es... Generalmente, supongo, no es estirador. es un juego. O sea, es, es que no soy tan absolutista con este tema. La gente es muy... Ya, pero sí, por ejemplo, muy no, es... sí. a ver, no se le no se
3: le puede exigir la misma, el mismo rigor histórico a un Resistid que al Cruzada de Revolución. Se lo van a mirar mucho más con lupa al Cruzada de Revolución y creo que el Cruzada de Revolución sí que tiene que aspirar a ser un juego históricamente eh, ajustado y afinado, ¿sabes?
1: Sí, pero bueno, sí, no digo que no, pero dicho esto tampoco, tampoco pues, o sea, por ejemplo aquí el caso de un término bando nacional, yo que sé, que ya es un poco para para gente que, que controla mucho el tema Hombre, imagino que el que diseña un juego como ese que, que has comentado eh, tendrá que estar bien documentado ¿no? Para... pero vamos, que no sé, yo no le exija un juego ese rigor, no, no le veo uh -huh. no, bueno, yo personalmente no, no yo ya
3: algunos sí, a otros no o sea, si el juego intenta ser simulacionista y, y, y se vende como riguroso ahí sí que le digo, bueno, pues demuéstralo pero si el juego es un juego más casual, no y luego nos pregunta también por qué hay tan pocos temas variados en el wargame español. ¿Por qué no podemos jugar al conflicto del Sáhara Occidental? ¿O por qué podemos matar a Hitler en la orquesta negra, pero no podemos jugar a la Operación
1: Ogro? Pues ahí tiene mucha razón. Sí. Pero yo creo que va, este año van a salir muchos, ¿no? Porque más que sí. Oca, no anunció muchos que son de... Es que yo
2: creo que o sea, han salido pocos porque mmm, todo está siendo muy reciente. O sea, antes mm. las editoriales españolas no, no hacían wargames. Claro. de producción propia, por ejemplo, como está haciendo más que Oca ahora, entonces yo creo que necesitamos un poco de recorrido y, y en el momento que llevemos un poquito más de tiempo, pues, empezarán a surgir más títulos
1: Sí, había ¿no? una de las garras carlistas sí. ¿no? Eh, sí,
2: este claro. año van a salir unos cuantos del CID va a, hacer, va a sacar otro de, no me acuerdo, que este año van a salir unos cuantos en 2023, vamos hmm.
1: Sí, aparte que España tiene para... O sea, digo que, es, que será sí. por historia, digo. <risa> que... Sí.
3: El, sí. El es... de...
2: No,
3: no, no. Digo que sí que es verdad el que... El Tanto que... Monta,
2: de... o sea, que sí, que van a sacar un, unos cuantos. Vamos, es que me, me van saliendo títulos a medida que, que vamos hablando, pero ya te digo que yo creo que es eso que lleva... Que que llevamos poco tiempo Sí, es reciente, la, la eclosión no. del
3: Wargame Español es, es más o menos reciente, pero sí que es verdad que estaría bien que empezaran a explorar otros temas, ya que la historia de España es tan rica en conflictos y en épocas distintas uh -huh. que se pueden reflejar en juegos, pues que haya más variedad
1: ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Qué os gustaría haber reflejado de la historia española en un juego de mesa? Uh, hostia
3: ¿A mí algún juego sobre la transición? O sea, una especie de diemager.
2: Pues sí, estaría Entonces, tratar, guay eso, ¿eh? Que
3: tratar ese periodo me parecería sí. muy chulo. ¿Sabes? Y, pero incluyendo, sí. incluyendo, si quieres, hasta el 23F. O sea, pillando igual desde mediados de los 70 hasta finales de los 80. rollo que ya se asienta la, la democracia y tal. Podría ser guay. Pero es verdad que... que Mira, eso es una cosa que no se hace Juegos históricos eh, sobre la historia de España Que no sean Wargames, todavía está por ver que se hagan
1: Yo un juego sobre el Dioni <risa> <risa> Que me fascina su historia
2: pues Yo algo de, de batallas navales o algo de eso Me, me gustaría, ambientado en, en, en Pues yo qué sé, Trafalgar O por bueno, algo de por aquí estaría guay como el juego este de la guerra de americana que reseñé que también de, co de combate, ¿vale? pero ambientado en algo de por aquí alguna batalla por aquí hubo muchas muy chulas
3: y ya está porque el último es un anónimo que nos hace, me ha aparecido una petición que me la guardo para para un cosita linda futuro y ya la comentaré entonces
1: o sea que ya estamos muy bien pues nada, eh, despedimos. Adiós.
2: Adiós. <risa> nada, que, Oye, que sigáis proponiendo 50. cosas. Que total, por proponer, pues mira, que propongáis. Eh, 50, próximo... Programa 50
3: y, y, y los meados en el vientre. O sea, no sabemos qué coño vamos a hacer.
2: Sí, así que nada, por favor, seguir Hemos... así, eh, recomendando cosas, comentando. Que al final haremos lo que nos dé la gana. Pero bueno, de ilusión. También se vive exacto. <risa> Un saludo pues, hasta la próxima.
1: Venga. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el programa 50. Hasta la próxima.